0: 최경영의 최강시사 네 박근혜 정부 청와대 행정관을 지내면서 이른바 십상시 문건을 유출하면서까지 박근혜 정부의 국정농단을 경고했던 박관천 전 청와대 민정수석실 행정관 어제 최경영의 최강시사에 출연해서 이런 말을 했었습니다 크리스마스 날 검사에게 조사를 받는데 검사가 그렇게 말하더군요 우리는 크리스마스를 부처님 오신날로 바꿀 수도 있다 자꾸 귀전을 맴도네요 우리는 크리스마스를 부처님 오신날로 바꿀 수도 있다 일개 검사가 이렇게 기고만장 오만불손 아나 무인 할수 있는 이유 절대 권력은 절대 부패하기 때문입니다 검사도 공무원입니다 평민들 마음대로 해코지 할수 있는 왕 귀족 이런거 아니거든요 제발 앞으로라도 주권자 국민에게 봉사하는 공무원의 자세로 행동하시기 바라구요 동영상 속기막이 닮은 그 사람도 못찾았으면 이제라도 선준성 보냄의 선준성이라도 잘 찾아보시기 바랍니다 네, 안녕하십니까 9월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 갈수록 커지고 있는 고발 사주 의혹 논란 여당에서는 어떻게 보고 있는지 국회 정보위 소속의 더불어민주당 노웅래 의원 만나보고요 2부에서는 김프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나했습니다 안녕하십니까. 안녕하십니까. 오늘도 할 말이 굉장히 많을 <웃음> 것 같습니다. 빨리빨리 <웃음> 진행해야 되겠습니다. 탄도미사일. 북한이 발사를 해버렸군요.
2: 통해상으로 단거리 탄도미사일 두 발을 어제 발사했는데요. 예. 그 지난 11일과 12일 장거리 순항미사일 발사 시험에 이어서 또 단거리 탄도미사일을 발사했습니다. 아무래도 무기체계 고도화에 속도를 내는 것 같은데 근데 공교롭게도 발사한 날이 왕이중국 그 외교부장이 문재인 대통령을 예방한 날이었고요. 예. 발사한 그 시각이 그이 우리 외교부장과 접견하는 거는 바로 직전이었습니다. 음. 그래서 좀이 북한이 좀극적 효과를 노린 것 아니냐 이런 관측이 좀 나오고 있습니다. 늘 하던 일이죠.
3: 그렇습니다. 아무래도 그 전날에는 한미 이제 관계자들이 이제 일본에서 모였기도 했고 그리고 지금 쏜게 이전에 쏜 거는 이제 순항 미사일이었기 때문에 유엔 제재 안 걸렸거든요. 그렇습니다. 그런데 지금 탄도 미사일을 쐈기 때문에 이것은 반드시 이제 유엔 제재에 저촉이 됩니다. 걸립니다. 그렇죠. 그런데 중국의 입장에서 그러면 예. 한 마디 해야 되지 않습니까? 예. 이것은 어 어쨌든, 어, 하, 국제사회에서 제재 대상이기 때문에 그런 음. 행위를 한 것에 대해서 입장 설명을 해야 되는데, 지금 미국이, 어, 예를 들면 지금 오늘도 뭐 뉴스가 나왔지만, 호주에 대해서 이제 새로운 어떤 뭐, 어, 안보상의 어떤 새로운 협약을 한다든지 이런 움직임을 계속 보이면서 중국 견제로 계속 가고 있기 때문에, 중국이 오히려 북한에 대해서 지금 단호하게 못하는 상황이 되고 있거든요. 예. 그래서 어제 왕의 외교부장도 이 탄도미사일 발사에 대해서 명확하게 입장 표명 안 하고 원론적인 음. 차원에서만 얘기를 했습니다. 원래 이제 이런 지역의 안정을 해치는 행위는 하지 말아야 된다 이렇게 나왔어야 되는데
4: 음. 그런
3: 점에서 아마 그런 효과를 노렸을 것으로도 추정이 되는데 지금 이런 효과도 있겠지만 또 우리가 어제 뭘 했냐면 SLBM 시험 발사를 했어요. 성공했죠? 그렇습니다. 네. 그래서 세계 일곱 번째로 이제 이것을 이제 만, 만들 수 있는 나라가 됐다 뭐 이렇게 보도하고 있는데 이것도
0: SLBM도 잠수함에서 발사하는 탄도 미사일입니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 예, 똑같은 탄도 미사일입니다. 그래서 예.
3: 이걸 의식한 거 아니냐 이런 해석도 있지만 음. 어제 김여정 부부장이 그래서 이것에 대해서 입장을 또 냈거든요. 예, 이 SLBM 이 미사일 발사 시험 성공한 거에 대해서 문재인 대통령이 북한의 도발에 대한 어떤 음. 대응이 될 것이다 뭐 이렇게 언급한 거에 대해서 음. 대통령이 도발이라는 말을 쓴 거에 대해서 굉장히 항의를 하면서 예. 어뭐 남한은 이렇게 여러 가지로 어 무기 시험이나 이런 걸다 하면서 우리는 예. 하면 안 되느냐. 이런 논리로 치고 나왔기 때문에 상당히 남북 관계나 이런 것에 어좀 뭐랄까요? 긍정적인 영향을 미치는 상황들은 아닌 것으로 생각이 됩니다.
0: 예. 어쩔 수 없죠, 뭐. 우리도 slbm 해야 돼요 <웃음> 어떻해요 장기적으로는 예, 안보 문제인데 국민의힘 1차 컷오프는 됐습니다
2: 예. 안상수 원희룡 유승민 윤석열 최재형 하태경 홍준표 황교안 이렇게 통과했고요 박진 장기표 장성민 후보 3명은 떨어졌습니다 음. 일단 예비 경선의 여론조사 지지율이나 순위 등은 공표할 수 없도록 공직선거법에 규정이 되어 있거든요 예. 그래서 철통보안을 유지했는데 철통보안 아,
5: 유지했는데
2: 뭐 했는데도 예, 어제 다 돌았잖아요. 흔히 말하는 예. 어, 지라시에서 예. 이런저런 지금 돌았고요. 예. 그리고 아마 언론들이 조만간 보도를 하지 않을까 이렇게 그렇죠. 생각이. 됩니다 어제도 뉴앙스는뭐 오차범이네 이 이야기까지 했죠. 오늘 언론 보도를 쭉 봐도요. 예. 1, 2위가 누군지는 밝히지 않았지만 음. 굉장히 접전이었다 이렇게 보도를 좀 하고 있습니다. 그 숫자로 보면 정말 접전이었습니다.
3: 그렇습니다. 예. 근데 이제 그 소위 말하는 그 정보지 지라시라는 데 나오는 버전도 몇 가지가 있었던 것 같아요. 제가 네. 이제 본 것을 여러 가지 있습니다. 네. 네. 그래서 정확한 뭐 수치까지는 알 수가 없지만 대략적으로 음. 여의도 내외에서 이제 일치하는 견해는 음. 1위는 윤석열 전 총장이 하긴 했을 것이다. 네. 이 생각들을 많이 하는 것 같고요. 분석들을. 네. 그런데 일반 여론조사에서는 홍준표 의원이 앞서갔을 것이다. 네. 그런데 당원 당심에서 음. 윤석열 전 총장이 앞서서 네. 합치니까 윤석열 전 총장 이 1위한 거 아니겠느냐. 네. 이렇게 해석들을 하고 있어요. 근데 그래 그럴 법도 한게 지금 만약에 홍준표 의원이 1위를 했다 이런 음. 결과였으면은 그냥 이런 분위기는 아니었을 것 같거든요. 음. 어 상당히 이것에 대한 내용들이 구체적으로 막 보도가 되고 했을 것 같은데 그렇지 않은 걸 보면은 대략 그런 분석이 네. 맞지 않나 싶습니다.
0: 근데 이번에 이제 제가 오프닝에서도 어제 오프닝에서 그런 이야기했습니다만은. 일반 여론조사가 80%나 했단 말이죠. 네. 근데 이게 계속 줄어들어요. 70% 네. 그다음에 결선에서는 결국 50%로 줄어든단 말이죠. 그러면 당심이 굉장히 강력하게 작용하는데 1차 투표를 해보니 당심은 윤에 있는 것. 같더라는 보도가 좀 나오고 있잖아요.
2: 아니, 언론들이 이제 그렇게
0: 그렇죠. 평가를 하고. 그렇죠. 근데 또 민심이 당심을
2: 끌어낼 수 있느냐 없느냐 그거는 또 다른 문제인 거. 그 부분은 같고. 좀 분명히 언급을 해야 될게요. 예. 지금까지는 윤석열 대설은이 좀 퍼져 있었거든요. 그렇죠. 근데 어찌 됐든 1, 2위차 이 격차가 접전이라고 하는 아주 것은 전이어서 윤석열 그렇죠. 대세론에도 어느 정도 좀 한계가 있다는 음. 그런 얘기일 수도 있기 때문에. 그 숫자가
0: 맞다면 대세론은 아니죠. 오늘 예.
2: 토론회를 시작으로 앞으로 토론회 여섯
3: 번 하지 않습니까?
2: 예. 이게 상당히 큰 변수가 될 수도 있습니다. 두 가지일 것
3: 예. 같습니다. 이제 뭐 상식적인 건데 첫 번째는 윤석열 전 총장이 얼마나 앞으로 악재들을 이제 제기된 어떤 불안 요소나 예. 이런 것들을 잘 관리해서. 어, 본인의 대안론을 끌고 가느냐. 이게 첫 번째고 두 번째는, 예. 홍준표 의원이 얼마나 그러면 윤석열 전 총장이 불안하다고 할 때, 예. 내가 그것에 대안이 될수 있고 정권 교체를 할수 있다라는 가능성을 얼마나 보여줄 것이냐, 예. 이게 주장과 수치로 얼마나 증명되느냐, 관건이겠죠.
0: 관건은 손발 노동을 또 앞으로 열심히 하셔야 될것 같아요. <웃음> 다음 이야기로좀 넘어가 볼까요? 손발 노동은 아프리카나 하는 것.
2: 그러니까 이런 얘기를 했습니다. 지난 13일 경북 안동대학교에서 학생들과 간담회를 가졌는데 이때 한 얘기가 이제 좀 논란이 되고 있습니다. 음. 임금 차이가 없으면 정규직 비정규직이 의미가 없다. 손발 노동은 아프리카나 하는 것이다. 이런 얘기를 했습니다. 언론들은. 이게 고용안정에 대한 개념이 없는 것 아니냐. 그리고 육체노동 비하다 이렇게 이제 비판을 하고 있는데 예. 저는 여기에 인종차별적인 발언도 좀 있는 것 같습니다. 예.
0: 인도도 안 하는 것, 아프리카나 하는 것 이렇게 예.
2: 이야기를 하고 있죠. 그래서 더 예. 논란이 되고 있고요. 예. 윤전 총장 같은 경우에는 또 120시간 발언 때문에 음. 이 노동관이 좀 왜곡되어 있는 것 아니냐라는 비판을 받았는데 또 실언으로 좀 논란이 되고 있습니다. 그러니까 정규직, 비정규직. 또, 뭐, 임금만 같으면 왔다 갔다 할수 있는 것 아니냐. 네. 정규직
0: 꼭 필요하냐, 뭐, 이런 식으로 이야기를 했죠, 또. 예. 그러니까
3: 이게 사실, 어, 윤석열 전 총장이 서 있는 그런 이념 집안에서 보면, 음. 뭐, 완전히 이상한 얘기는 아니라는 생각이 들어요. 그러니까 예. 큰 그림에서 보면, 예. 큰 맥락에서 보면, 이게 어쨌든 간에, 예. 어쩜 노동 유연성을 이제 더 증대시켜야 되고 음. 그리고 우리나라가 갖고 있는 여러 가지 이제 제조업이라든가 이런 산업에서 더 고도화돼야 된다 그래도 음. 첨단산업이나 이런 데로 가야 된다 이런 얘기를 하면서 지금 부연 거기다 대고 부연을 하면서 이런 표현들이 나온 건데 예. 그래서 그큰 그림은 뭐 제가 볼 때는 이전에 120시간이나 음. 무슨 뭐 부정식품 얘기보다는 거기에 비하면 이건 뭐 귀여운 실언이라고 봅니다 <웃음> 다만 그러나 정치인이라는 것은 그 표현에 있어서도 굉장히 예. 국민들하고의 공감을 얼마나 하느냐에 문제가 있거든요. 예. 이 표현을 보면 은 지금 국민들이 일상생활에서 겪는 어떤 불안정한 어떤 노동 상황이라든가 이런 것들에 전혀 공감하지 못하는 것처럼 느껴져요. 그 어쩔 수 없는 일입니다. 그러다 보니까 예. 당내에서도 당연히 비판이 나오고 윤승민전 의원 같은 경우에 그렇게 얘기를 했어요. 검찰 공무원만 너무 오래 해가지고 국민들하고 완전히 동떨어진 이런 시각을 갖게 된거 아니냐. 음. 근데 이런 것들이 바로 윤석열 전총장이 갖고 있는 불안 요소거든요. 이거를 계속 이런 식으로 하면은 이 국민들이 여기에 대해서 어이 정권 교체를 할수 있는 대안이다 이렇게 과연 생각을 할수 있겠습니까? 저는 이런 것들은 제대로 잘 후보 자신이 관리해야 되는 문제라고 봅니다. 네.
0: 비슷한 게 서울시장 후보로 나섰다가 패배한 박영순 후보가 네. 편의점 갔다가 앞으로는 이런 일안 해도 된다. 밤에는 자동으로 하는 그런 걸 만들어 놓고 네. 뭐 보조만 우리는 하면 된다. 뭐 이런 식으로 이야기를 했다가 지금도 일자리가 없어서 난리인데. 뭐, 그러면 로봇을 계속 들이라는 말이냐, 뭐, 이런 식으로 해서 굉장히 공격을 받았었거든요.
2: 그러니까 받아들이는 이 예. 일반 시민들이 음. 박영선 당시 장관의 그 발언을 음. 그 했던 의미대로 안 받아들이고 절대 그렇게 안받아들이 그렇죠. 똑같은 생각을 지금
0: 윤석열 후보도 하는 것 같아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 첨단 기술이나 뭐 이쪽으로 그건 맞죠. 그건 맞아요. 박영선 후보가 했던 말이나 그다음에 윤석열 후보가 했던 말이나 맞는데 뉘앙스를 이렇게 해버리면 손발 노동으로 일하고 있는 400만 정도 되는 사람들은 그럼 어떻게 하란 말이냐에 관한 또 대안을 제시를 전학, 해줘야 되는데 김민아
2: 평론처럼 평론가처럼 예. 손발 노동으로 일하는 사람 입장에서 보면
0: 그리고 지금 현대 자본주의 가장 큰 문제는 노동으로 일하는 소득보다는 돈으로 돈이 돈을 버는 소득이 훨씬 더 높아 버리는 거죠. 그렇죠. 자본소득이 훨씬 더 높아버리는 것에 관한 어떤 견제와 균형을 잡아갈 것인가 거기에 관한 고민을 해야 되는데 그런 고민이 많이 못 미치고 바로 즉자적으로 이런 이야기가 나온다는 게 약간 좀
3: 그렇습니다. 그러니까 이게 약간 예. 정신이 거치는 단계이기도 한데 예. 이렇게 얘기를 하다가 설화가 막 번지고 이러면 음. 어떻게 되냐면 보통은 말을 안 하기 시작합니다. 그래서 음. 말을 안 해가지고 생기는 또 여러 가지 문제에 부딪히기 시작해요. 그런데 <웃음> 윤석열 전 총장은 네. 그 다음 단계를 그래서 원래 정치는 그 다음 단계에서 또한 단계를 넘어서 음. 말을 하지만 이 국민들의 민심을 거스르지 않는 것까지 도달해야 이제 훌륭한 정치인인데 음. 윤석열 전 총장은 말을 안 하는 단계로 안 넘어갈 것 같습니다. 근데 <웃음> 재밌는
2: 포인트가 있더라고요. 예. 윤전 총장이 이렇게 실언을 하지 않습니까? 그러면. 아, 김병민 대변인이 굉장히 바빠지더라고요. 아, 김병민을... 이게 그런 발언이 이런 취지가 아니었다라고 각종 방송에 나와서
4: 해설을해
0: 그렇죠. 예. 주는 그런 상황이 펼쳐이고요 그러니까 김병민 대변인의 입이 필요합니다. <웃음> 그러니까 비기가 빨리빨리 빨리 돼야 될것 같아. 김병민 대변인 정말 말 잘해요. 예. 검찰 고발 사주 의혹은 지금 본격 수사 돌입했죠. 예. 검찰이
2: 서울중앙지검에 배당하고 본격 수사에 착수를 했습니다. 예. 일단 그 최강우 열린민주당 대표하고 황희석 최고위원이 음. 윤전 총장을 비롯한 7명을 직권남용 등의 혐의로 대검에 고소를 하지 않았습니까 예. 이 사건을 이제 서울중앙지검에 배당을 했는데요 예. 일단 공수처 수사와 중복되지 않는 범위에서 협력을 해서 예. 수사를 하겠다라는 입장을 밝혔고 예. 이것과 별개로 지금 대검 감찰부가 진상조사를 벌이고 있지 않습니까 음. 그 진상조사는 계속 진행을 한다고 합니다 대검 감찰부 예. 같은 경우에는 지금 그 문제 고발장을 작성한 별도 검사 이 존재를 지금 파악한 것으로 알려졌고요. 작성자가 누구인지 범위를 좁혀서 지금 특정을 했다 이런 보도까지 나온 상황입니다.
3: 그러니까 검찰은 조금 조사나 이 수사에 약간 진전이 있는 것 같긴 해요. 그러니까 음. 감찰을 통해서 밝힐 수 없는 부분이 있기 때문에 강제 수사로 넘어가자. 이제 이런 제이 얘기긴 한데 어쨌든 예. 지금 말씀하신 대로 고발장을 작성한 제3의 검사를 찾아내고 있느냐. 이게 이제 관건인데 예. 여기에 비하면 공수처 수사는 약간 좀 지지부진한 측면이 있는 것 같습니다. 왜냐하면 조성은 씨가 예. 이 텔레그램을 넘길 때 음. 이 김웅 의원하고의 대화방을 폭파한 상태로 넘겼다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있어서 거기다가 손준성 검사가. 아이폰뿐만이 아니라 또 아이패드를 쓰고 있습니다. 그래서 아이패드를 압수수색했는데 이것도 비번이 필요하기 때문에 공수처 수사는 조금 지지부진한 점들이 좀 우려가 됩니다.
0: 대장동으로 빨리 넘어갑시다. (웃음) 대장동과 화천대유. 예, 이거 대장동은 명확하게 뭐가
2: 의혹이죠? 일단 야당이 처음에 의혹 제기를 했습니다. 이재명 경기지사가 성남시장 시절 때 대장동 도시개발 사업에 대한 특혜 의혹을 지금 야당이 제기를 했는데요. 음.
4: 그러니까
2: 특혜 의혹은 뭐냐 면 사업 시행을 주도한 민간 투자자들이 사업 성공 후에 굉장히 엄청난 배당금을 받았다는 겁니다. 돈을 많이 벌었다. 그렇습니다. 예. 그데이 사업이 요 1조 5천억 규모고요. 음. 이재명 성남시장 재직 시절 때 성남시 산하 성남도시개발공사로 주도로 이제 추진이 된 사업이거든요. 근데 문제는 화천대유가 이 중심에 있습니다. 예. 화천대유 자산관리라는 그런 회사인데. 처음에 출자금이 한 5천만 원 정도로 참여를 했거든요. 예. 근데 배당금을 577억을 받아요. 음. 어마어마하게 받은 거죠. 예. 그러니까 야당이 의혹을 제기하는 핵심은 이겁니다. 화천대유 소유주인 a 씨가 있는데 이 a 씨가 회사 설립 7개월 전인 2014년 7월에 현직 기자 신분으로 음. 이재명 당시 성남시장을 인터뷰를 했다. 음. 뭔가 있는 것 아니냐. 음. 그래서 이재명 지사에 대한 공수처 수사를 촉구를 한 거죠. 이게 음. 음. 야당이 의혹을 제기한 핵심입니다. 예.
0: 이게 이제 출자금 5천만 원인데, 뭐, 배당은 전체적으로 따지면 수천억 원이다. 이렇게 이야기하는 거는 조금 SPC 구조를 잘 모르는 사람들이 하는 이야기고요. 예. 이게 지금 콘소시엄들이 한세 개인가가 지금 경쟁을 했었죠. 그러면 경쟁사들이 뭐, 계약, 다른 계약 조건을 제시를 했을 거란 말이죠. 성남시 같은 경우는 한 5,500억 정도를 취하고 이익을 취하고 나머지는 당신들이 다 가져. 뭐 이런 구조잖아요. 리스크도 당신들이
2: 다 지어. 그러니까 이재명 지사도 예. 해명을 하는 거는 음. 계약서대로 했다. 이렇게 해명을 하고 있거든요.
0: 그래서 계약 조건이랄지 이런 것에 다른 경쟁사들에 비해서 훨씬 더 이쪽이 안 좋았는데도 불구하고 뭔가 특혜가 있었다면 그건 특혜인 것이고. 그렇죠. 인적인 특혜. 뭔가 누군가를 꽂아주고 자기 아들, 딸들을 꽂아주고 뭔가 일을 진행시켰 다면 그거는 좀 문제가 있는 것이고. 그런데 그렇죠. 이 사람이 지금 머니투데이 편집 부국장을 최근까지도 했었던 사람이라면요. 과천. 그러니까
2: 화천 화천대유. 대유의 대주주이면서 예. 실 소유주가 이제 머니투데이 김모 부국장인 것으로 예. 미디어를 이렇게 보도 실명 실명까지는 아니지만 일단 음. 머니투데이라는 매체를 공개했습니다. 음. 그리고 최근에 사표를 제출했다라고 하고요. 예. 문제는 화천 대유에서 큰 배당을 받지 않았습니까? 예. 그런데 언론인 현직 신분을 유지하고 있었다 이게 굉장히 문제가 될것 같고 이거는 편집 부국장 신분으로 계속 있었다는
0: 건 머니투데이가 조직적으로 이 사업에 개입했을 가능성 또는 이 판교 대장 개발 사업에서 굉장히 많은 광고 협찬을 받았을 가능성 이것도 같이 한번 연계해서 봐야 되는 문제인 것 같고. 그리고 지금
2: 뭐 아들, 딸들 중에서 뭐, 이 취업한 사람들이 있습니까? 이게 이게 또 하나 이제 그게 이제 문제가 되고 있는데요. 예. 이 화천대유의 곽상도 국민의힘 의원 아들이 이제 7년 정도 근무를 했다고 합니다. 음. 최근에 이제 한 5, 6개월 전쯤에 그만뒀다라고 하고요. 예. 아들의 취업 경위에 대해서 이제 기자들이 물으니까 곽상도 의원이 특별할 게 뭐가 있겠느냐 이렇게 좀 말을 아끼는 그런 분위기인데 근데 화천대유 직원 수가 16명 정도밖에 안 된다라고 하거든요. 그러니까 이게 16명 정도밖에 안 되는 그런 회사인데 곽의원하고이 그 머니투데이 김모 부국장 음. 사이에 뭔가 좀 친분이 채용에 영향을 미쳤던 것 아니냐 이런 음. 또 얘기가 나올 수밖에 없는 게 당시 그 과기원과 A 씨그이 머니투데이 김모 부국장과의 관계가요. 예. 검사 시절 때이또 부국장이 검찰 출입기자였다라고 조팀장이었죠조팀장이었다라고 하기 때문에 그래서 이때 관계가 이재명
0: 시장이랄지 성남시 쪽에 뭔가 뭔가 돈이 오고 간이 이 증거는 있습니까?
3: 지금으로서는 그거는 없는 거죠. 지금으로서는 예. 보도된 사실을 보면은 음. 전반적으로는 일반적인 이제 부동산 개발 사업 그리고 여기에 이제 공공을 끼워가지고 민자 유치하는 이런 사업하고 비슷한 구조인데 다만 화천대회라는 회사가 결국 이렇게 수익이 크게 나가지고 이 배당, 배당을 배당 받아서 이게 네. 어디로 갔느냐. 그리고 이것을 어떤 구조로 나눠 가졌느냐 이런 점에서는 이제 의문이 있고 거기서 지금 나오는 게 박영수 특검의 뭐 자녀라든지 박상도 예. 의원의 자녀라든지 끼고서는 지금 법조 기자 출신이. 그또 다른 문제이기 때문에. 그렇죠. 뭘 했느냐인데. 저는 네. 내일 말씀 이거를 사건으로 <웃음> 접근해야지.
0: 그구조는 내일 말씀드릴게요. 사건으로 예. 접근해야지
3: 이재명 기사 예. 얘기를 계속하면 오히려 꼬인다. 예. 만약에 이재명 기사나 성남시가 그 당시 개입한 게 있으면 예. 사건으로 접근해도 그거 나 나옵니다. 그렇죠. 그럼 그렇죠. 이건 좀
0: 찾아봐야 될것 같고요. 아직까지는 안 나왔습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 윤석열 전 검찰총장과 관련된 고발 사주 의혹이 여당 야당 전면전 양상입니다 박지원 국가정보원장까지 참전했습니다 예. 여당의 속내가 복잡할 수 있는데요 민주연구원장인 더불어민주당 노웅래 의원님 나와 계십니다 안녕하세요 예, 예. 안녕하세요
5: 노웅래 의원입니다 예,
0: 먼저 어제 이낙연 어, 전 국회의원이 되겠네요 이낙연 전 대표가 어 국회 본회의 가결됐습니다. 의원 사리관이. 이거 어떻게 보십니까?
5: 그러게요. 저, 저, 저희 네. 동료 의원으로 참 착잡하기도 하고 착잡하시죠? 안타, 예. 안타깝기도 한데 예. 하여튼 대선 경선에 음. 이제 올인하는 거 아닙니까? 그렇죠. 모든 걸다 걸겠다. 하고 예. 하신 이제 절실한 상황 아주 처절한 상황에 대해서 이해는 되지만 은 음. 동료 의원으로서는 굉장히 안타깝기도 하고 예. 이게 자칫 예. 원팀을 우리가 이제 경선 끝나고 해야 되는데 음. 이게 어떻게 작용할까 좀 걱정도 좀 있는 게 동료 위원들 입장에서는 그런 게좀 있죠. 그럼 네. 아무래도 그렇습니다. 그래서 예. 좀 그래서 이제 그런 면에서 는 안타까움이 있는데 벌써 지난 좀 며칠인가요? 8일 날인가요? 사퇴 의사를 아주 분명하게 예. 전격적으로 사퇴를 받저 하셨고 예. 그래서. 뭐 정권 재창출하기 위해서 근데 앞, 앞장서기 위해서 역사적 책임을 지는 입장에서 하겠다 이렇게까지 아주 결연하게 얘기를 하셔서 결국에는 어제 사태 의결이 됐는데 참 안타깝기도 하고요 근데 음. 하여튼 대선 경선 의원직 사태가 주민 그리고 국민들한테 그리고 당원들한테 이게 어떻게 받아들여질지는 조금 더 봐야 될것 같습니다 네. 네. 그래서 이제 실제로 이게 경선 이제 이 국면에서 도움이 될지, 그냥 이제 그렇게 될지는 좀 봐야 되겠죠. 예. 네.
0: 지금 가장 전국의 큰 핵심 현안은 고발사주 의혹인데요. 예. 네. 이 고발사주 의혹은 그 결국은 손준성 고냄의 그 손준성이 검사고, 예. 네. 검사가 당협위원장, 당시에 미래통합당 당협위원장에게 고발장 파일을 보냈는가. 그렇다면 그거는 어, 검찰이 고발을 사주한 것 야권의 야권 정치에 이게 그리고 당에까지 정식으로 전달됐는가 이 경로거든요. 예, 이거는 어떻게 지금 거의 다 드러나고 있다고 보세요. 어떻게 보십니까? 의혹입니다. 아직까지는. 예,
5: 뭐 의혹이지만은 지금 국회에서도 우리 이 박범계 장관이 고발장을 저 보낸 거는 김웅. 의원한테 보낸 거는 음. 이건 보낸 거로 봐야 되지 않느냐 지금 수사는 다안 끝났지만 아. 이렇게까지 얘기를 한거 아닙니까 선준성 검사가 보낸 걸로 그렇죠. 예. 예 이렇게 이제 보낸 거로 지금 얘기를 한 거고요 예. 실제적으로 사실상 보낸 거는 사실 조금 속일 수가 있겠어요 저~ 저~ 정략적으로 여당이 예. 야 야당 음해할라고 야당 특정뭐 음해할라고 저건 그렇게 할수 있는 사안은 아니죠 저건 사실관계죠 그러니까요 예? 처음에는
0: 근데 이제 예.
5: 윤석열 캠프의
0: 검사 출신의 변호사는 그런 이야기를 했었단 말이죠 이거는 예. 뭐 조작할 수도 있다
5: 아 조작할 수도 있다고 그러는 예, 거죠 예, 예. 그렇게 이야기를 했는데 그그 그, 그, 그 본질을 좀 모면하려고 그러면 조작할 수도 있다고 얘기를 이제 음. 그, 그 방어해야 될 입장에서 그러면 이거는 조작 아니고 이거 사실이다 이렇게 얘기할 수는 없는 거 아니겠어요 그러니까 예. 지금 뭐 결국엔 수사에서 드러나겠지만 예. 이거는 뭐 오래 걸리지도 않을 사안이라고 봅니다. 이건 뭐 이런 사안을 보고 딱 걸렸다 이렇게 표현하는 거죠. 예. 그동안 이제 무소불위의 검찰, 음. 저 통제받지 않는 검, 정치 검찰, 예. 정치 검찰이 정말 정치 얼마나 개입할 거냐 이렇게 얘기를 했는데 이게 지금 제일 야당을 상대로 해서 고발 사주까지 할 정도 됐다. 이거는 이 정도 되면은 국기문란 음. 그니까 검찰을 그니까 검찰의 권력을 음. 사유한 거 아니에요? 예. 그럼 어떻게든이 자기네 조직 보호를 위해서 이용할 수 있다 이, 이런 식의 논리인데 예. 어 이렇다면 예. 우리가 말하는 왜 국민들은 일부 국민들은 왜 검찰 저 경, 어떤 면에서는 경찰보다 수사 잘하는데 왜 예. 그를 저 수사도 못하게 하려 고 그러냐 이렇게 오해가 있었는데 예. 지금 이걸 보면서 검찰이 잘하는 것도 있지만 예. 그렇지만 이거는 국민의 위임된 권력으로서 예. 이거는 견제 받아야 된다 그리고 무소불위의 권력을 가지면 안 된다 는걸 분명히 보여준 예. 이거는 아주 딱 걸린 사건이다 저는 이렇게 봅니다
0: 그 사실관계는 거기에서 그러니까 손준성에서 김웅으로 넘어간 것 거기까지는 거의 드러나고 있는 것 같은데 예. 김웅에서 당으로 예. 당에서 또 다시 이제 검찰로 예. 그게 하나의 선이었는지 예. 또 다른 어떤 고발장 초안 비슷한 고발장 초안들이 있어서 네. 다른 쪽에서 또 당으로 전달됐었는지 그리고 그~ 뭐랄까요 또 다른 검찰 내부에 누가 있었던 건지 손준성이라는 사람이 만약에 검사가 맞다면 손준성 말고 또 다른 사람들이 있었는지
5: 이런 것들은 아직 밝혀지지 안고 있지 않습니까? 이제 우리가 추측할 수 있을 뿐이고요. 예. 이제 수사해서 밝혀내야 될 거고 음. 지금 실제로 이제 저 고발을 사주해갖고 이제 그것이 저 국민의힘으로 넘어갔는데 그게 실제로는 고발이 됐냐 안 됐냐 지금 고발이 안된 거로 지금 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 중 이게 되고 있는 거 아닙니까? 예. 그래서 이제 그런 부분에 대해서는 수사를 통해서 명명백백하게 낱낱이 밝혀져야 되겠죠. 근데 예. 이게. 분명히 하여튼 고발과 상관없이 음. 지금 고발 사주를 해서 검찰이 고발 사주를 해서 제1국민의당을정치권으 넘어, 넘어가고 음. 거기까지 그렇게 한 검차, 정치 검찰 정치검찰 행태 그거는 팩트가 아니냐 이런 얘기죠. 예. 그그 다음 과정이 있는 것과 상관없이 정치검찰의 잘못된 행태는 거의 드러난 거로 봐야 되고요. 예. 박범계 장관 역시도 이거는 손준성 검사가 고발장을 넘긴 것으로 봐야 한다라고까지 얘기를 한거 아닙니까 음. 지금 아직 결과 수사 결과는 안 나왔지만 예. 그러니까 그런 면에서 본다면 그게 이제 고발이 실제로 되냐안되냐 그건 또 다른 문제라고 봅니다 음. 거기다 또 박지원 원장까지 끼워 넣어서 예. 그거를 물타기를 하는 거로 밖에 보이지 않는 거죠. 그거는 일단 사실 관계, 그러니까 이제 고발 사주 했냐 안 했냐가 가리는 것이 제일 체적인거 아닙니까? 음. 근데 그걸 자꾸 뭐딴 사람 껴놓고 뭐딴 건까지 고발이 결국에는 안 되지 않았냐 뭐 이렇게까지 예. 하는 거는 물타기인 거죠. 일단은. 그 검찰 내부에서 손준성 검사 혼자 이거를 할수 있는 일이라고 보세요? 그러니까요. 손준영 검사가 지금 그, 그 고발장을 예. 넘기기 전에 그걸 누가 썼느냐도 이제 나와야 되지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 손준영
0: 검사가 직접 쓰지
5: 않았다면? 예. 예? 그렇죠. 그렇죠. 손준영 검사가 직접 썼을 수도 있고, 근데 그 내용으로 봐서는 굉장히 자세한 내용이라면 음. 그러면 이제 거기에 피해자라고 주장하는 윤석렬이나 그 부인이나 음. 예? 그리고 이제 또 한동훈 검사장이나 네. 이세 사람이 피해자라고 주장하는 피해가 있으니까 거기에 고발장까써 있죠. 그러면 그렇게 자세한 고발한 내용을 넘겨받았다면 손준정 검사가 윤석열 검 총장의 관계로 볼 때는 직접 썼을 수도 있는데 네. 그 개연성이나 가능성으로 볼 때는 세 사람 중에 한 사람이 썼을 거다. 음. 그니까 적어도. 손준영 검사가 썼다 하더라도 음. 그거는 상당한 그세 사람 피해라 피해자라고 주장한 세 사람이 관여돼 있을 거다라고 하면은 뭐 뻔한 거 아니겠어요? 예. 네, 그 가능성은 그 쪽에서의
0: 그 이야기들은 사실관계가 조금씩 드러나고 있는데 그런데 이제 야당에서 역공을 할 빌미를 준 거는 분명히 박정국 국가정보원장이 빌미는 준것 같거든요 왜냐하면 음. 8월 11일에 제보자를 만났는데 뭐 평소에 가끔 만나는 사이라고는 하지만 시기 자체가 좀 이상하고 뭐 이래서 이게 박정국가정보원장이 일단 그 제보자를 만나고 같이 밥을
5: 먹고 이거는 이 행위 자체에 관해서는 어떻게 생각하세요? <웃음> 그러게 그게 뭐 그게 또 공교롭게도 그렇게 또 만났다 그러니까 예. 이제 그거를 이, 이게 본질적인 이 사건 이제 고발 사주한 것 같고는 사실 변명하기가 지금 어렵게 돼 있는 거 아닙니까? 딱 걸리게 돼 있는 거고 그러니까 이제 박지원 이제 원장과 만난 거를 해서 어떻게 물타기를 하려고 이렇게 하는 건데. 근데 그거는 뭐 별개 문제 아니, 아닌가요? 지금 음. 문제는 고발사주를 했냐 안 했냐, 그거가 그 팩트를 가리는 게 일단 우선일 거고요. 그렇죠. 예. 그게 우선이지. 예. 확, 막 설령. 박지원 원장을 만났다 하더라도 예. 박지원 원장이 만약에 무슨 음모를 꾸밀려고 그러나 뭐 개입하려고 그랬더면면그 그 대명 천지에 예. 그 공개적인 누구나 알수 있는 그런 장소에서 그렇게 만나, 의밀히 그러니까 만났어야 되겠죠. 음. 그래서 뭐 굳이 예측을 하거나 우리가 채측을 한다 그런다면 그거 만난 거가 문제가 있다고 그런다면 이제 음. 별개의 문제긴 하지만 예. 그렇, 그렇게 해서 음모를 꾸미나 그렇게 하기는 어렵겠죠. 예. 예? 그래서 그걸 연결시켜서 이 사건 고발 사주로 한 거를 그냥 덮으려고 하느나 은폐하려고 하거나 음. 그냥 대충 덮고 가려고 하거나 이렇게 그냥 어물쩍 넘어가려고 한다. 그거는 이번 사건은 아마 그렇게 끝날 수는 없을 거라고 봅니다. 국민들이 용, 용납하겠습니까? 예. 용납 안할것 안 같은데요.
0: 그러니까 2020년
5: 4월과 8월에 진행된
0: 것을 고발 사주라고 한다면 지금 2021년 6월부터 최근 9월까지 진행됐던 상황을 국민의힘에서는 제보 사주라고 <웃음> 부르고 있습니다. 예. 이 제보 사주라고 부르면서 문재인 대통령을 향해서 박지원 원장을 즉각 퇴임하라 예. 뭐, 이렇게 촉구를 했는데.
5: 뭐, 촉구를, 뭐, 그건 이제 물타기 하려고 그러는 거죠. 물타기 하려고 예? 그러는 예? 거다. 아니, 예. 그러니까 일단은 뭐, 제보사주 한게 있다면 예. 사실관계를 구체적으로 밝히면 되는 거 아닙니까? 아, 사실관계를 구체적으로 밝혀, 아, 밝히면 되는 거죠. 제보사주에 관해서. 그, 제보사주가 있다면 그것도 그대로 밝히는 거고. 예. 그, 이제 일단은 고발사주가 문제가 된거 아닙니까? 예. 그러면 고발사주 한 거에 대해서 검토. 저 정치 검찰의 행태 네. 예? 이거에 대해서는 저 사실관계를 밝히고 그렇죠. 책임 을 묻고 예. 이런 일이 이 정치 검찰이 더 이상 네. 이렇게 정치에 개입하거나 거, 이제 저 뭐야 이 권력화된 이 검찰을 이렇게 사적으로 이용하는 걸 음. 이제. 하단, 확실하게 청산하도록 해야 되는 게 우선이겠죠. 그리고 예. 아, 그와 별대로 만약에 제보사조에 팩트가 있다있다면 있다 그것도 그대로 이제 처리해야 되밝면 되는 거죠. 예. 제보사조에
0: 네. 팩트는 나와야 되는데 아직 팩트는 안 나왔다라고 보시고 있는 거죠.
5: 지금 좀국민의심에서는 그래서 정보위를 열어서 박전원장을 불러서 좀 따져야 되는 거 아니냐 이렇게 얘기하지 않습니까? 예. 그럼 정보를 불러서 따지자고 하면 음. 정보의 소집 요구를 해야 되는 거 아니에요 음. 예? 소집 요구는 저 소집해서 따져야 된다 이거 문제가 있다라고 하면서 실제로는 정보의 소집 요구를 안 해요 소집 요구를 정식으로 안 했잖아요 그럼 아. 이거는 그냥 외곽 플레이만 하고 음. 그러니까 그냥 국민들에게 음. 언론, 플레이 언론 플레이만 하려고 하는 거지 아 그럼 정식으로 정식으로 그러면 소집 요구를 하든지 그러니까 아. 지금 정식 정보위를 정식으로 소집을 요구하는 것도 지금 판단이 안 쓰는 거 이거 정식으로 소집 요구했다가 박지원 원장이 폭탄 발언을 하는 건데 이게 계산이 안 나오니까 <웃음> 언론 플레이는 해야 되고 이 사건은 <웃음> 네. 이 고발 사주는 어떻게, 어떻게 좀 덮으려고 하는데 네. 그렇다고 정보를 여는 게 도움이 될지 안 될지 판단도 안 되니까 아. 국민들 상태로 공포탄만 쏘고 그냥 저 뭐야 겁만 주는 거고 실제로는 요구도 못 하는 거 아니에요 야당이 만약에 정보의 소집 요구를 하면 민주당은 받아들일 용의가 있습니까 그러게요 뭐 그건 따져봐야 되겠죠 따져봐요. 네. 네. 따져봐야 되겠죠 네. 그거는 그거는 지금 정보, 정보, 그게 정보상 아니잖아요? 예. 그럼 뭐 정보 이걸 매일 열어야 되겠네요? 예. 예. 그걸 그러니까 이제 따져봐야 할 얘기지만, 음. 하여튼, 할래면 진짜 본질을 가리려면, 예. 이 본질을, 이번에는 아마 그냥 넘어가긴 어려울 거라고 봅니다. 그, 시간이 한
0: 1분밖에 안 남았는데요. 추미애 전 장관이, 추미애 후보가 고발사주 의혹이 제기된 손준성이 검사의 대금 찰청 인사 관련해서, 그러니까 그때, 수사정보정책관으로 어~ 그~ 관련된 인사 그~ 를할때 뭔가 청와대나 여당 쪽에서 뭐~ 어모세를이 있었다는 식의 이야기를 했거든요 이거는 무슨 의미일까요
5: <웃음> 그게 러추추미애 후보한테 물- 물어봐야 될 사안이어서 제가 이렇게 <웃음> 좀 뭐라고 저~ 아. 다- 답변드리기는 어려운데 예. 분명히 그때 이 손준성 검사 유입 문제를 두고 예. 추미애 전 장관이랑 윤석열 전 총장 간에 뭔가 다툼이 음. 이견이 있었던 것 틀림이 없는 것 같고요. 예. 이 중요한 거는 윤석열 전 총장이 왜 그럼 손준성 검사를 이렇게 끼고 돌았냐, 음. 왜 이렇게 잡으려고 그랬냐. 예. 결국에는 뭐 자기 사람이니까 중요한 자리니까 잡으려고 했을 수도 있는 거고요. 알겠습또 하나는 한두 사찰 문제 그랬습니다. 또 이런 걸또 예. 위해서 하려고 했든지.
0: 더불어민주당
5: 예? 노웅래 의원이었습니다. 고맙습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심. 최경영의
0: 최강시사. 네, 여의도 최고의 전략가 정치 구단. 국민의힘 김재원 최고위원과 여의도 정치 구석구석을 들여다봅니다. 월간 김 프로의 정치학. 김재원 국민의힘 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 그, 마스크 불편하시면 떼셔도 됩니다. 제가 하고 있으면 되니까요. 예. 네. 예. 그, 공명선거 추진단장을 지금 국민의힘에서 맡으셨어요. 네. 예. 공명선거 추진단장인 음. 맡으셨는데 또 각종 혹들도 계속 나오고 있어서 참혼혹스러우시겠습니다
1: 음. <웃음> 기본적으로 이제 우리 당의 후보들을 보호하는 역할이 기본인데요. 예. 어 후보들을 보호한다는 것도 먼저 그 상대방의 공격에 대해서 그 실체 관계를 파악을 해야 그에 대해서 음. 대비를 할수 있기 때문에 사실상은 이것이 이제 과거 말하던 후보자 검증 문제와 같이 연결이 되고 그 과정에서 뭐 법률 지원이라든가 여러 가지 정치적 대응 문제가 음. 같이 그 포함이 되는 그런 상황입니다. 아, 그러다 검증도 같이 하는 겁니까 여기서? 그것이 검증이죠. 이제 네거티브 대응이라는 것 자체가 결국은 검증과 같이 아, 결과가될 수밖에 없습니다. 네. 아
0: 그런 거군요. 네. 예. 그
1: 특히 이제 우리 당에 지금 후보자들의 경선이 막 시작되기 때문에 예. 어떤 후보 한 분을 위해서 어 지금 당이 움직일 수가 없는 상황이거든요. 음. 그러면 자연스럽게 예. 어 일단 그 사실관계 확인 작업은 필요한 상황입니다. 지금 상황이 뭐 고발 사주 우혹 그 제보
0: 사주 우혹 뭐이 연결이 될지 안 될지는 모르겠습니다만은 서로 간의그 우혹들이 팩트로 확인된 거는 고발 사주 우혹 쪽이 좀더 많은 것 같고요. 네. 예. 그 손준성 검사는 손준성 보람에 손준성은 검사인 걸로 국민의힘에서도 인정하는 듯한 분위기가 좀 감지되고 있습니다.
1: 아니, 근데 저희들이 인정하고 인정하지 않고의 의미도 예. 사실은 의미가 없는 것이. 의미가 없습니까? 왜냐하면 이것은 예. 이제 수사 결과 밝혀져야 되거든요. 예. 그러니까 이제 손준성으로부터 김몽으로 전달이 되었느냐는 부분은 지금 공수처에서 수사를 하고 있지 않습니까? 예. 그리고 그 과정에서 김웅 의원뿐만 아니라 손준성 검사도 저는 뭐 이렇게 저 보도에 나오면 손준성 검사라고 입력을 하면 손준성 검사가 되고 또 손준성이라고 입력하면 손준성이라고 되고 음. 그래서 그 전화번호가 맞다라는 것이 밝혀졌다면 어쨌든 발신자가 선준성이 아니겠느냐. 저도 그렇게 생각을 하는데. 예. 그러나 당사자가 뭐 그래도 수사를 해본 경험이 출중한 검사가 그렇죠. 예. 저렇게 강력하게 부인하니 뭔가 사정이 있지 않느냐.
4: 음. 아
1: 정말 그 그냥 단순히 부인하고 있는 것으로 보기에는 뭔가 좀 다르다라는 그런. 어 느낌도 있습니다. 그래서 이 부분을 공수처에서 빨리 수사를 해서 끝내줘야 되지. 음. 예. 이게 사실 그렇게 복잡한 사안도 아닐 수도 그러니까요. 있지 습니까 그런데 예. 지금 벌써 <웃음> 컴퓨터 다 들고 하고 압수색다 하고 예. 해서 얼마나 시간이 지났습니까. 그죠근데 그런 상황에서 보면 뭔가 곡절이 있지 않느냐라는 생각입니다. 김기현 원내대표가 한말 있잖아요. 손준성이 진짜 검사라고 하더라도
0: 손준성에서 김웅으로 넘어간 것이 문제가 될게 없다.
1: 그게 왜 문제냐는 식의 이야기가 있었거든요. 그 부분은 제가 저 판단하기로는 예. 손준성이 김웅으로 보냈다면 예. 그것은 이제 어 지금 윤석열 총장을 그 끌어들여서 이 사건을 만들었기 때문에 문제가 우리가 정치 문제로 된 것이지 손준성 검사가 김웅으로 보냈다는 것은 사법적인 문제잖아요. 검찰의 문제죠. 그렇죠. 그래서 처음부터 그냥 이 사건을 배경이 손준성 검사가 김웅 의원에게 보냈다. 이 둘을 수사해라. 뭐 그랬다면 우리가 이렇게 저 끌려 들어갔겠습니까 이 사건에. 또더한 가지는 그렇게 해서 그냥 최강호 의원이 고발이 돼서 처벌을 받았거든요. 예.
0: 벌금 80만 원. 예. 뭐 어쨌든 뭐 예.
1: 범죄가 드러나서 처벌을 받았거든요. 1심, 2심 이제 진행 중입니다. 그렇죠. 예, 예. 예. 그러면 이 부분에 집중을 해 보면 그냥 범죄가 드러난 사건이다. 음. 그러나 나머지 이 부분에 저 선준성으로부터 귀문으로 전달이 되었다면 그분의 위법 여부는 그렇게 따지면 될 일이지 않느냐라는 음. 생각이고 우리 당에서 고발한 것은 음. 그것은 어, 범죄 혐의를 고발한 것인데 왜 우리 당이 고발한 것까지 문제를 삼느냐라는 어, 방어적 이야기죠. 저는 그 자체가 뭐. 방어적 이야기다. 예, 그 자체를, 어, 저, 뭐, 잘못되었다고 생각해 보진 않았습니다. 여당에서는 당연히 이제 그 꼬리 자르기라고 생각할
0: 수밖에 없을 것 같고요. 또는 검찰이 그러면 앞으로 계속 그런 식으로 여당이든 야당이든 고발 사주해도 괜찮다는 이야기냐. 그것과는 별개라는
1: 거죠. 그거는니다 그거는 검찰이 어. 처벌을 받든. 아,
4: 검찰은 처벌을 받아야 된다.
1: 아니 검찰이 처벌을 받든 안 받든 그것은 사법적으로 예. 수사기관에서 좀 수사를 하고 있지 않습니까. 예. 이제 그 이야기를 한 것이라고 봐요. 그리고 예. 더한 가지는 이것이 이제 공수처가 개입을 음. 했거든요. 예. 공수처가 개입을 해서 사실상. 아무런 증거를 제시하지도 않고 평소 같은 이런 사건 예를 들어 피해자가 고발을 했다면 피해자가 고소를 했다면 피의자로 입건하는 것이 맞아요. 그데 사건과 아무 관계 없는 분, 더군다나 늘 고발장 들고 수사기관에 쫓아가서 고발하는 분, 이런 분이 고발장 하나 냈다고 해서 지금 야권에 1위를 달리는, 지지율 1위를 달리는 그 유력 대선 후보를 음. 피의자로 입건했다라고 발표를 하고 선거에 영향을 미치는 이 공수처 행위 자체가 이것은 정치공작의 전면에 나섰다. 그게 정치적이다. 예, 그것이 정치적이고 예. 그리고 또 보통의 경우는요 예. 수사상은 이 밀행성이라고 해서 기밀을 유지해주거든요. 예. 왜냐하면 사람이라는 것이 고발만 당해도 기분이 나빠요. 뭐 우리 군대에서 말하면 공청회 맞아도 기분, 기분 나쁘다 듯이. 그런데 <웃음> 겨녀도 기분 나쁘다. 그렇죠. 근데 그래놓고 그그 어. 그 피의자로 입건했다는 것을 백주 대낮에 네. 그것도 이 민감한 시기에 굳이 발표를 내서 선거에 영향을 미친 자체가 잘못되었다는 거죠. 그러면 그 잠잠히 수사를 했으면 받아들이셨겠어요? 아니 공수처가 수사를 하는 것에 대해서 네. 그러면 빨리 이 수사를 통해서 밝혀달라고 했지 네. 왜 피의자로 입건을 해서 우리가 안 그래도. 작년, 재작년에 예. 그 이른바 수사권 조정 문제가 되고 공수처법이 등장할 때 얼마나 많은 우리 의원들이 희생해 가면서 막으려고 노력했습니까? 그때도 우리는 괴물 공수처는 안 된다였거든요. 예. 정치 공작에 전면에 나설 거다. 예. 그런데 지금 나섰지 않습니까? 예. 이런 사태를 예견해서 이야기한 것이거든요.
0: 하, 그게 참, 그 과거 그 법무부장관 후보자들이랄지 뭐 이런 상황을 검찰이 그들이 된 잣대로 생각을 해보면 정광석과 같은 압수수색과 기소를 생각을 해보면 이게 그때는 (웃음) 그러면 검찰은 정치적이었는가 정치적이 아니고 중립적으로 했었던가 뭐 이런 식으로 따지면 이게 한도끝도 없는 논쟁이 될것 같기는 합니다.
1: 어 그러나. 그때 당시 상황은 음. 그 집권 내부에 음. 집권자 내부의 문제였고 실질적으로 많은 비리 혐의가 축적이 되어 있었고 음. 그에 대한 수사였지 않습니까 그리고 수사 결과도 지금 어쨌든 중형을 선고받았잖아요 그리고 정광석화와 같이 수사해서 빨리 결론을 내줘야 돼요 그런데 지금은 그 여권 인사조차 음. 공수처가 조 의원 교육감에 대해서 기소 의견을 내고 어한데 대해서 여권의 지지층으로부터 많은 비판을 받고 나서 음. 이것을 만회하기 위해서 무리수를 뒀다. 뭐 그렇게 이야기하는 분까지 있어요. 여권 인사조차. 음. 공수처가 이런 일을 벌인 데 대해서. 그러니까. 음, 검찰만 수사했. 하는 게 적당했다 이렇게 보시는 건가요 아니 저는 그게 아니고 예. 공수처가 수사를 하려면 예. 공수처가 모든 사건을 이첩을 받아야 돼요 예. 이첩을 받아서 자신들이 수사를 하면서 음. 이 수사에 대해서 공정하고 합리적으로 수사를 하면서 적어도 검찰총장을 지낸 윤석열 그 후보를 입건을 미리 덜커덕 해서 대외적으로 발표를 하고 해서 선거에 영향을 미치려는 행위를 해서는 안 된다는 거죠 알겠습니다.
0: 예. 그 고발사주 우혹이 있고 이제 제보사주 우혹이 있는데 제보사주 우혹과 관련해서는 만났다라는 팩트가 있고요. 그다음에 그 전날에 파일을 100개를 다운로드를 받았다. 그런데 관련해서 이제 조성은 씨는 그거 요새 사진 파일 다운로드 받는 거 여초 걸리지도 않는데 그거를 다운로드 받았다. 다는 게 무슨 그렇게 중요한 예, 그 우연히 그냥 그렇게 그냥
1: 사진 백장 뭐한1초2 초에 봤는데 요새 왜 그렇다면. 우연히 이렇게 겹치나요? 그리고 예. 우리 저 서울 사는 사람들. 예. 어, 아주 친한 친구면 1년에 한 두세 번도 채못 만나요. 그죠 보통 부모 형제만큼 가까운 사람 1년에 네번 만난다는 통계도 있어요. 그런데 아. 우리 조성은 씨하고 예. 대한민국에 제일 바쁜 국정원장께서 예. 1년에 세 번씩 만나요. 한번 만나서 다섯 시간씩 같이 계시고. 아. 어. 그런 사이에. 1년에 세번 만났습니까? 14개월인가요. 뭐세번 만났다고 지금 밝혀져 있지 않습니까? 예. 해피리면 이번에는. 예. 그 조성은 씨가 만나기 그 국정원장을 만난 8월 11일 날그 음. 전날인 8월 11일 날 오후 10시 넘어서 밤 음. 10시 넘어서 이 파일을 다운로드 받거든요. 음. 제가 보기에는 다운로드, 다운로드 받았어 USB 그냥 그, 보관을 했다는 것이 아니라 예를 들어서 출력을 해서 다음날 국정원장, 그 박지원 원장에게 보여줬다? 보여주고 예. 이걸 지금 저쪽에서 자꾸 저 언론에 내자고 하는데 어떻게 하면 좋겠느냐라고 물어봤을 수도 있잖아요. 이건 그리고 주장이십니다. 예. 예. 그리고 예. 또 이거는 순수하게 그냥 예. 가정이죠. 예. 가정입니다. 예. 그런데 우리가 그것만 가정을 하는 것이 아니고 사람이란 예. 거는 원래 이렇게 자기의 논리를 이야기하기 위해서 조금 거짓말도 하는 것은 당연하지만 이야기하다 보면 부지불식간에 부지부식 진실을 이야기하는 경우가 많거든요. 근데 예. 이분이 인터뷰를 많이 했어요. 근데 어느 인터뷰 뭐 TV 인터뷰를 CBS 하면서 인터뷰 예. 가서 예. 우리 원장님과 예. 제가 원래 원했던 날짜도 아니고 음. 그다음에 어, 또 제가 배려받은 날짜도 아니고, 곧 음. 미국으로 간다는, 뭐, 저, SNS에 그, 글을 많이 써놨던데요. 예. 그러니까 배려받은 날짜도 아니고, 이 예. 그 발행인이 그냥 치자고 들어간 날짜가 9월 2일이라는 거예요. 무슨 이야기냐면, 예. 예. 국정원장, 박지원 원장하고, 음. 어, 조성은 씨가 며칠 날 내자. 이때까지 음. 내자. 근데 다른 인터뷰에 보면, 어, 그, 윤석열 총장이 이제 후보로 된 다음에 음. 보도하자라는 자기 입장이 있었다고 이야기한 게 있어요. 그리고 또 그러니까 저쪽에서는 일찍 내자 이렇게 이야기를 했을 수가 있겠죠. 그럼 그 사이에 그러면 이때까지라도 좀 해달라. 뭐 예를 들어 뭐 미국에 가는 날짜. 뭐 예. 이건 전부 다 가정입니다. 그런데 뭐 그런 식으로 이야기를 했다가 그냥 그 언론사의 입장에서는 자신들이 가장 필요로 하다 싶은 날짜로 보도를 하게 되었다라는 것을 부지불식간에 인정을 한 것이죠. 그런데 우리 원장님과 제가 원했던 날짜라고 하는 걸로 봐서는 그날 어 부터 계속적으로 언제 이것을 보도하는 것이 가장 윤석열 총장에게 타격을 가할 수 있겠느냐라는 네. 것을 둘이서 협의를 했을 가능성이 농후하다는 것이죠. 지금 하는 말씀이 다 맞는다고 가정을 하더라도 뉴스버스가 9월
0: 2일 날에 독자적으로 네. 그러니까 그 의미 그대로 네. 이진동 발행인이 취자라고 네. 해서 쳐버렸어요. 네. 그러면 그 박지원과 조성훈의 만남. 그리고 그 사람들끼리 무슨 이야기를 했든 간에 뉴스버스의 제보를 사주했다 국정원장이
1: 그 링크나 점선이 실선이 되지는 않아요 그러나 그때 당시에 그 뉴스버스 기자의 이야기에 보면 어. 계속적으로 이제. 그 기사를 내자고 음. 요청을 하고 있는데 음. 제대로 파일을 다 주지 않는 거죠. 처음에는 취재 다, 그렇죠. 취재 네. 응하지도 않고 취재 네. 응했다는 거는 보도 하루 전날이라는 거거든요. 음. 9월 1일이잖아요. 그러면. 그렇죠. 그리고 바로 직전 8월 말에 또 만나요. 음. 박지원 국정원장과 조성은 씨가 또 만나요. 8월 말에. 예, 8월 말에. 8월 11일 말고 11일 말고 8도 직전에 또 만나요. 그래서 예. 예를 들어 우리는 그렇게 생각할 수 있죠. 아, 그거는 팩트입니까? 8월 말에. 어, 보도가 거. 다 나와 있어요. 아, 그렇습니다 그래서 예. 어, 그러면 아야, 이제는 그냥 뭐 취재 응해라해서 응했을 수도 있어요. 예. 자, 이것이 제보 사주라는 말로 끝나는 것이 아니고 음. 국정원법에 보면 음. 정치관여죄가 있어요. 징역 7년이야.
4: 음. 벌금
1: 저 자격 정지 10년. 음. 근데 이이 정치관여죄는 국정원장이 자기 지위를 이용해서 음. 특정 정치인에 대해서 반대 의사를 유포하면 그것이 정치관여죄예요. 그리고 유포하기 위해서 보도회를 하면 이것은 명백한 정치관여죄예요. 저는 그뿐만이 아니고 이번에 무슨 호랑이 꼬리를 밟았느니 내가 이불 열면 뭐 (웃음) 재미없다느니 이렇게 협박한 거 이것은 명백한 정치관여죄라고 봐요. 아 협박. 이라고 보세요 협박이 죠그 내가 예. 입 열면 재미없다 그러는 게 협박이지 그보다 더큰 협박이 어디 있습니까
0: 노내래 의원은 그렇게 이제 국민의 힘이 자신이 있으면 정보의 소집을 요구를 해라 정보의 소집이 아니고 고발했잖아요 후보 측에서 아니 그 그러니까 후보 측은 고발을 했는데 네. 그거는 고발은 일종의 이제 언론 플레이다 라고 이제 주장을 하는 것이고 차라리 국회에서 네. 그냥 박지원 원장을 불러서 곧 부르겠죠 물러, 물어봐라. 네. 정보의 소집을 정식으로 요구하면 그때 가서 이제 민주당 판단해보겠다. 이건데 정보의
1: 소집은 요구하실 생각은. 그건 이 원내에서 판단을 해야 되는데. 원내에서 판단을 하셔야 니 어차피 그정기국이기 때문에 어차피 오게 돼 있습니다. 네. 국회는 어차피 박정국 국정원장.
0: 그렇죠. 국정감사니까 또 국정감사도 어, 있고 국정원 예, 감사도 있고 있을 거 아니에요. 뭐 예, 뭐 업무
1: 보고도 있고 옵니다그 뭐 예. <웃음> 그래 당장 불러서 이제 물어는 봐야 되겠네. 그건 뭐 당연히 물어보겠죠. 근데 뭐 예. 그분이 스스로 입으로 정치 구단이라고 이야기한 번도 처음 봤지만 내가 정치 구단이기 때문에 뭐 <웃음> 어, 아 저는 그 옛날 저 무슨 예. 장세동 안기부장이 나타났나 음. 싶을 정도로 예. 이 국정원장이 그러는 국민을 상대로 음. 내가 입 열면 어뭐 재미없다 이렇게 이야기하는 거는 정말 문제가 있는 거죠. 음,
0: 결국은 정리를 해보면 고발 사주 우혹은 그 드러난 팩트대로 사법 처리하고 를 네. 그런데 저위에 링크 그러니까 수사 정보 정책관과 검찰총장 간의 그 링크에 관한 어, 어떤 또는 그 중간에 또 누가 있을 수가 있고요. 예. 그 링크는 어떻게 풀어야 된다고 보십니까? 만약에, 링크가, 뭐,
1: 링크가 뭐가
0: 있습니까? 아니, 점선이 그 직제, 직제상은, 점선이 있으니까. 직제상은 바로 밑에 보좌잖아요.
1: 측근 보좌는 맞잖아요. 그, 그 수사. 그것도 아마 반부패, 정책관이. 반부패 저 부장 사나에 있을 겁니다.
0: 아니, 그, 러면 네. 그, 그위에 링크든, 그 위, 위 링크든 간에, 네, 네, 네. 어디선까지는
1: 밝혀져야될거 아니에요? 그 선정검사가 맞다면. 맞다면 당연히 밝히겠죠. 수사기관이 지금. 혼자 있을 리가 없잖아요. 검사가 동일체인데. 검사 동일체원 지금 벌써 폐기됐고요. 또 하나는, 네. 또 하나는 모든 일을 다 보고한다고 지금 가정하에 그렇지 않습니까? 그러면 네. 예를 들어, 어~ 울산시장 그~ 선거부정 사건은요 청와대에 여러 저~ 비서관 어~ 수석비서관들이 수석비서관실에서 전부 관여해서 벌어진 사건이거든요 예. 그러면 대통령한테 당연히 보고하고 대통령이 원하니까 대통령이 가장 친구인 울산시장을 당선시키기 위해서 온갖 불법행위를 저질렀다 그러니까 대통령이 사법적으로 책임져라 이렇게 이야기할 수 있습니까 음. 직접적인 관여가 드러나지 않았는데 예. 이걸 모를 리가 있느냐 대통령 비서들인데 예. 그렇게 이야기만 한다고 되진 않잖아요. 알겠습니다. 증거가 있어야죠. 예. 컷오프 결과 관련해서 좀 여쭤봐야 될것
0: 같은데요. 예상대로 된것 같습니다. 그감이그뭐
1: 결과는 뭐 수치는 발표를 하실 수가 없 없다고 다 하니까 아니 저도 뭐 전혀 들은 바가 없고 확인도 해보지 않았고 예. 그런데 지금 뭐 어쨌든 지금은 홍준표 후보 또 윤석열 후보가 예. 1, 2위를 각축을 벌이고 있고 예. 어 그것이 이제 그건 우리 팩트가 당의 그것은 맞는 거죠 의 팩트로 각축은. 지금 예. 어 객관적인 수치로 나오고 있으니까요 예. 이게 민주당의 그 경선도 보면 음. 처음에는 1, 2, 3, 4, 5, 6 등이 뭐 조금 지지를 조금 나눠갔다가 결국은 1, 2위 또 가다가 1위로 이제 음. 수렴이 되는 형태인데 우리 당은 1, 2위가 아주 군사에게 계속 각축을 벌이지 않을까 생각합니다. 50대 50으로 결선해서는 하잖아요. 네. 당원 50. 네. 이게 확실히
0: 지금 1차 나온 결과를 놓고 보면 또는 감. 그안 보셨다고 하니까 네. <웃음> 감으로 놓고 보면. 예. 그 윤석열 후보에게 좀 유리한 거 아니냐 이런 이제 언론 보도들이 나오고 있습니다. 어 제가
1: 50대 50이어서 제가 공명 선거를 추진해야 되기 때문에 <웃음> <웃음> 어떤 형태의 이야기도 <웃음> 생각도 하지 않고 있습니다. 절대 판단을 안 하려고
0: 하시는 거군요. 예. 네. 알겠습니다. 그 선거는 일단은 뭐잘 경선은 진행되고 있다고 보시는 거죠? 어차피, 어차피
1: 이 경선은 좀 시끄러울 수 밖에 없거든요. 시끄러울 수 밖에 없다. 네, 그렇지만, 최대한 우리 당이 이제 그 좋은 의미로 시끄러워지도록 만들어가는 것이 저희들의 음. 역할이고, 당지도부의 역할이, 역할이고요. 다소 욕 먹더라도 입을 다물고 있는 이유가 후보자 입장에서는 늘 조금 불만이 있을 수 밖에 없거든요. 그래서 그런 후보자들의 입장을 존중해 가면서, 그래도 저, 당의, 당의 지도부에서는 후보자들 모든 분들을 배려해가는 그런 과정이 필요해서 지금은 최대한 경선이 국민들 눈에 쏙 들어오도록 그렇게 만들기 위해서 노력하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 말씀 감사하고요. 김 프로의 정치학 국민의힘 김재원 최고위원이습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 네.
3: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강시사
0: 최강시사 박대기의 눈 네, 박대기의 눈 시작합니다. 예.
7: 오늘은 반도체 이야기네요. 예.
0: 반도체 주가는 별로 안 좋죠, 지금.
7: 네, 계속 안 좋은 연초부터 안 좋은 상황이죠.
0: 근데 그 반도체 많이 쓰는 그 특히 요새 자동차 많이 쓰잖아요. 네. 그건 또뭐 반도체가 부족해서 안 나온다고 하고 뭐 그렇습니다. 예. 예그 아, 상황을 좀 설명을 해 주십시오.
7: 예. 반도체가 예. 부족한데 왜 반도체 주가는 오르지 않냐. <웃음> 뭐 주변에 이렇게 좀 안타까움을 토로하는 분들이 적지 않습니다. 예. 전세계가 반도체 부족 현상에 달리고 있는데 이게 시달리고 있는데 왜 그러면 반도체 회사 주가들이 오르지 않느냐 이 현상을 좀 말씀을 설명을 드리려고 하는데요. 네. 어, 일단 가장 중요한 것은 우리나라 반도체 회사들이 만드는 것은 메모리 반도체죠. 그렇죠. 예, 디램이나 또는 이제 어, 다른 메모리 반도체를 사용하는데. 주로 아니, 메모리 예. 반도체를. 예. 그런데 지금 부족한 현상이 나타나는 것은 비메모리 반도체라고 보통 부르는 시스템, 시스템
0: 반도체들입니다. 반도체.
7: 예. 이 시스템 반도체는 예를 들어서 자동차에서 엔진을 제어하는 반도체라든지 음. 또 컴퓨터 CPU라든지 예. 또그 데이터 센터 서버에 들어가는 CPU들이 이렇게 시스템 반도체가 되겠는데요. 예. 이 시스템 반도체가 부족하다 보니까 뭐 디램 반도체 업체는 호황이라 보기 어렵고 게다가 이제 시스템 반도체를 부족 때문에 제품을 못 만들다 보면은 디램까지도 팔리지 않는 그런 현상이 벌어지게 됩니다. 그렇군요. 어떤 이제 예. 자동차라든지 컴퓨터라든지 만들기 위해서는 시스템 반도체도 필요하고 같이 이제 메모리 반도체도 필요해서 요해서 만들어야 되는데 예. 이 시스템 반도체 부족 때문에 제품을 못 만들다 보니까 음. 디램까지도 팔리지 않아서. 어, 결국 주가가 나쁜 그런 상황입니다. 네,
0: 핵심 부품이 없어서 메모리 반도체도 갖다가 못 쓰는 그런 상황이네요.
7: 네 그렇습니다. 가장 이제 눈에 보이는 문제는 자동차 문제인데요. 생산
0: 차질이 어느 정도입니까?
7: 예, 예를 들어서 이제 최근에 지금 포터하고 그랜저 소나타 같은 차량 같은 경우에 다 이제 베스트셀러 차량들인데 예. 지금 생산이 중단돼 있는 상황이고요. 추석이 지나야 연휴가 지나야 생산이 재개된 있는 아, 그 정도군요.
4: 상황이라.
7: 예. 그리고 또 펠리세이드 스타리아 같은 차량도 인기차종인데 이번 주 초까지 또 생산 키업한 상황이고요. 대부분 음. 공장들이 섰다 가동됐다를 반복하고 있는 상황이고 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 그런 상황입니다. 그게 어느 정도 그러면 신차 살려면 기다려야 돼요? 음 일단 그 투싼 같은 경우에는 올해 1월에 신청하셨던 분들이 최근에 받았다는 얘기를 들었고요. 1월에 신청했는데 예, 9월에 받았다. 예. 예. 또 인기차종 같은 경우에는 지금 주문하면 내년쯤 들어올 거다. <웃음> <웃음> 국산뿐만 아니라 수입 차량도 마찬가지고요. 가격도 사실은 신차가
0: 그렇게 싸지도 않은데. 네. 예, 그죠
7: 문제가 이제 말씀하신 가격 인상도 좀 우려되고 있는 상황이고요. 이게 예. 어떻게 보면 공급자 우위 그런 시장이다 보니까 음. 이렇게 되면 은 공급자들은 이제 가격 할인을 없애버리고 또는 이제 가격을 올리는 식으로 대응할 수 있고요.
4: 그러네요. 예, 국내에서는 예.
7: 아무래도 물가당국 음치를 보고 있는데 미국 시장 같은 경우에는 상당한 폭의 원래 할인 제도가 있잖아요. 그렇죠. 한데도. 예. 근데 지금은 이제 현찰 정가를다 주고도 사기 어렵다. 아 그래요? <웃음> 네 그런 상황이 돼버렸고요. 또 중고차 가격도 전 세계적으로 오르고 있습니다. 저도 깜짝 놀랐는데 어. 저도 이제 제가 타는 차량을 한 번씩 중고차로 팔면 얼마쯤 팔리나 이렇게 조회를 해보잖아요. 예. 제가 11년 된 K5 차량을 가지고 있는데 11년 된. 네, 지난해는 예. 400만 원 정도였거든요. 예. 올해는 700만 원 정도까지 올라갔더라고요. 혹시 중고차 판매 생각하시는 분들 계시면 지금은 차를 팔 적기다. <웃음>
0: 아, <웃음> 어, 지금이 적기네요. 네. 아까 지금 미국 시장 같은 경우도 그게 그 제조 제조 가격이라고 하나요? 그 제조 출시 가격. 네, 출시 가격. MSRP라고 하죠. 네. 그 가격 을 줘야 살수 있다고요
7: 네그 정도까지 지금 되어 있는 상황이고요
0: 보통 거기에서 한5 6 0 0만원 정도는 떨어지는데 미국에서는
7: 네 그래서 미국이 차가 싸다고 그랬는데 예, 지금은 지, 이제 싸지 않는 그런 상황까지
0: 아 이거는 있습니다. 굉장히 그 인플레이션이 그래서 또 발생하는 측면도 있군요 미국에서도 네 그렇습니다 예, 미국도 중고차 가격 많이 올랐잖아요 예. 신차 가격도 그렇게 msrp 그대로 받아 버리면 야 심각하네 그런데 이 주가 같은 경우는 지금 계속 아까 말씀하신 대로 지금 정체가 되고 있고 예, 그렇습니다.
7: 일단 또그 반도체 부족하고 그럼 코로나19랑 무슨 관계가 있느냐 예. 이것도 의문을 가진 지 분들이 많이 계실 텐데요. 예. 지난해는 코로나19 때문에 전 세계적으로 생산이 감소했고 예. 자동차 판매도 거의 안 되는 그런 상황이었습니다. 그러다 음. 보니까 자동차 회사들이 반도체 회사에 주문을 안 넣은 겁니다. 지난해. 예. 그랬군요예 그러다가 예. 이제 올해가 들어가면서 이제 반 차량 판매가 늘어나니까 주문을 새로 넣었는데 재고를 무조건 떠 안고 있을 수가 없죠. 예. 그러다 떠안을 보니까 필요 없으니까 예. 예. 다른 반도체 생산 회사들이 어 지난해부터 자동차에서 주문을 안 받고 다른 제품들 생산에 라인을 다 돌린 상황입니다. 그래서 음. 자동차 자동차 전용 반도체 생산 라인으로 다시 가져와야 되는데 예. 그럴 때 걸리는 기간이 1년 정도 걸릴 거다. 또는 1년 반 정도 걸린다라고 하더라고요. 그래서 내년 초, 늦으면 이제 내년 하반기 정도 돼야지 이 전세계적인 반도체 수급난이 해소될 수 있을 거다. 이런 전망이 나오고 있습니다.
0: 이게 경영학에서 가장 그뭐잘 하고 있다는 제 부품 재고비용과 관련해서 저스트인 타임이라고 네. 도요타가 네. 했지 않습니까? 근데 이제 그게 오히려 부메랑이 돼서 네. 뭐 4, 5일 정도의 부품만 가져가면서 계속 이렇게 재고비용을 줄이려고 하는 노력으로 수익을 창출을 했었거든요. 도요타가. 그리고 그걸 전세계 기업들이 다 받아들인 거잖아요. (just 네. in time이라는) 거를 근데 코로나19 때문에 부품 재고가 충분하지 않으면 오히려 생산을 못 하게 되는 그런 상황이 와, 와버렸네요. 네. 아무래도 이게 이제 거꾸로 돼버린 겁니다.
7: 그만큼 이게. 이제 미중유의 재난이다 보니까 예. 그 (just in time의) 효율이 이 재난을 대처하는 그런 어떤 변동성에는 취약한 그런 상황이 돼버린 겁니다. 그렇죠. 그렇게 되면 부품 재고가 많은 회사들
0: 우리 오히려 그러니까 과거에는 좀 경쟁력이 떨어진다고 생각하는 네. 그렇게 인제 인식을 했었잖아요 부품 제고가 많으면 저 회사는 경쟁력이 떨어져 왜 굳이 몇 개월치나 1 년치를 가지고 있어 뭐 이렇게 생각을 했는데 그 회사들이 오히려 유리하게 되고 네. 예.
7: 또한 가지는 이제 차량용 반도체 회사는 사실 이윤이 대아 낮았거든요 그렇죠. 자동차 회사들이 원래 그런 공급망 이윤을 낮게 가져가는 걸 정말 잘 하지 않습니까 음. 그거를 좀쏘는 그런 생을 그렇죠. 잘하는데 예.
4: 그래서
7: 상대적으로 사양산업이다 이런 평가까지 받았었는데요. 그 nxp라고 네덜란드의 세계 1위 자동차 반도체 회사인데 음. 주가가 올해 50% 정도 올랐습니다. 아. 삼성 주주님도 보시면 좀 배가 아프실 것 같은데. <웃음> 그런 현상 그러니까 그 사양산업까지 몰렸던 그 업종이 좀 살아나는 그런 역설적인 그런 상황이 벌어지고 있고요. 아
0: 신기해요. 그 결국은 삼성전자와 sk하이닉스. 그, 메모리 반도체 위주로 하는 회사들. 네. 삼성전자는 뭐 휴대폰으로 만들고 있습니다만은. 이쪽은 언제 그러면 좀 좋아질까요?
7: 어 일단 내년이 돼서 음. 그런 시스템 반도체 공급이 정상화될 경우에는 메모리 반도체 판매도 정상화될 수 있지 않냐. 그런 기대가 아. 좀 있는 상황이고요. 예. 그때가 되면 이제 지금 차질 벌어지고 있는 것이 가전제품이라든지 스마트폰은 마찬가지거든요. 그런 것들이 좀더 생산이 많아, 많아지게 되면은 어그좀 풀릴 수 있다 얘기가 있고요. 또 서버 반도체가 상당히 중요한데 예. 서버 같은 경우에도 시스템 반도체 공급이 원활하지 않다 보니까 차세대 서버용 반도체가 공급이 안 되고 음.
4: 그것
7: 때문에 좀 판매가 지연되는 측면이 있거든요. 예. 그것도 내년에 좀 풀릴 수 있다고 하니까 예. 내년에는 반도체 업황이 올해보다는 좀 좋을 수가 있습니다. 메모리 반도체가요. 예. 어, 다만 이제 지금 테이퍼링 문제라든지 예. 미국 금리 인상 문제가 있기 때문에 되겠습니다. 전체적인 시장 상황은 좀 봐야 될것같습니 kbs
0: 박대기 기자였습니다.
2: 경영의 최강시사
0: 네, 더 다음 미래를 위해 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책이야기식센스. 김기식 더 미래연구소 소장 나오고 계십니다. 안녕하십니까. 예,
8: 예. 예, 안녕하세요.
0: 예. 빅테크 카카오 기업들의 독점, 갑질 논란. 뭐... 독점인 거는 맞죠 플랫폼 기업들이 지금 현재
8: 예 그렇죠 예. 그러니까 이제 이거는 플랫폼 기업은 독점이 되는 게 문제가 아니고 본질적으로 독점으로 가는 속성을 가지고 있는 거죠 그러니까 이거는 왜 이렇게 됐냐가 아니라 이렇게 갈 수밖에 없는 거를 어떻게 그 사회가 규율할 거냐 규제할 거냐 음. 어떻게 이거를 사회적 부작용을 최소화할 거냐 이렇게 접근하는 게 맞습니다 그러니까 왜 갑자기 이렇게 독점이 됐지? 예. 독점 안 하게 하는 방법 없어? 이렇게 할 접근해서는 곤란한 거죠.
0: 생각해 보면 손정희 회장이 쿠팡에 그렇게 막대한 돈을 쏟아붓고 네네. 너희들이 어떻게든 50% 이상의 독가점으로 가서 예. 그래서 시장을 지배한 다음에 그다음에 뭐 하자. 그래서 계속 적자만 내면서 하는 그 그렇죠. 그런 전략인
8: 거잖아요. 지금. 그러니까 이제 뭐 예. 아마존의 베이조스나 손정희 씨의 예. 그 전략이 그런 건데, 왜냐하면 이제 사람들이 이럴 거 아니에요? 그러니까 사람들이 많이 모일수록 정보가 더 많아지게 되고, 정보가 음. 많을수록 사람들은 더 많아지게 되는 것. 이게 이제 소위 이제 페이스북이나 이런 SNS라고 하는 것도 그런 속성이 있는 거고요. 또 하나는, 이제 상거래도 조금 더 그런 거죠. 사람들이 많이 모여야 경지 규모의 경제가 되면 인센티브, 뭐몇천원 멤버십 내면 무료 배송해줘, 막 이런 제 소위 적자를 감수하면서도 그런 규모의 경제를 키우는데 그러면 사람들이 어 거기 혜택이 더 많네 하고 그로 걸 몰리거든요. 그렇죠. 그러니까 결론적으로 보면 더 많은 사람, 더 많은 그 상품이 모여 있는 곳으로 몰리는 속성들을 본질적으로 갖고 있는 겁니다. 그러니까 예를 들어서. 음. 전 세계 검색 시장은 90%를 다구글이 독점하고 있거든요. 그렇죠. 우리나라도 네이버가 70%를 독점하고 있는 거죠. 음. 검색 시장에서는. 음.
4: 그러니까
8: 그래서 처음에는 막 경쟁하는 것 같지만 결과적으로는 한두 군데로 다 수렴되는 현상을 갖는 게이 플랫폼 기업의 속성이다. 그러니까 지금은 예를 들어서 배달 시장 지금 막. 막 경쟁하다가 배달의 네. 민족이 거의 독점 단계로 그렇죠. 가고 있다가 최근에 쿠팡이라고 하는 새로운 경쟁 단계가 나오지 않습니까? 음. 저것도 결국은 싸워서 뭐 요기요다 몇개 있지만 음. 결국은 한개 아니면 두 개만 살아남겠죠.
0: 결국은 그렇게 된다. 네. 그러 그러니까 기존의 제조업의 독과점이 형성되는 그 과정하고는 좀 다르네요. 그렇습니다. 예 네. 네. 그러면 이거를... 혁신이라고 봐야 됩니까 카카오나 뭐 다른 기업들도 혁신 의 아이콘이었잖아요
8: 예 카카오나 뭐 네이버나 다 혁신의 아이콘이었는데요 예. 그러니까 이 지금 왜 네이버와 카카오가 이렇게 되지라고 하는 거를 카카오와 네이버 쪽에서 보면 음. 그 이미 거대 공룡 기업이라고 평가받고 있는 네이버 카카오와 그 기업 오너들의 인식 간의 격차와 갭이 있습니다. 예. 무슨 얘기냐 하면 지금 이네이버에 이혜진, 카카오의 김범수, 뭐 넥슨의 김정주, 엔 음. c 소프트의 김택진이 다 서울대 공대 8, 6학번 다 동기들입니다. 항공과 예. 뭐 상공과 출신들인데 이, 이 세대가 우리나라 이른바 pc1세대입니다. 처음 pc를 20대에 겪어본 첫 번째 세대고 그들이 그 pc세대로서의 첫 번째 경험을 그 90년대 후반에 인터넷 벤처 기업 창업으로 시작을 한 거거든요. 음. 근데 이제 창업할 때야 정말 맨 주먹 가지고 이 재벌이 굴림하는 한국 경제 질서에서 도전자로서 시작을 해서 뉴 비즈니스를 통해서 혁신하며 새로운 시장을 개척한 거죠. 근데 어느덧 그로부터 20년 지나서는 누가 봐도 네이버나 카카오는 뭐 예를 들어서 무슨 뭐 신세계나 롯데나 뭐 이런 데가 오히려 걱정될 정도로 지금 뭐 완전히 시장에 있어서는 우위에 점에 있는 기존의 그렇죠. 재벌이 언제 망하고 예. 언제 네이버와 카카오가 다 소위 유통 시장이든 뭐 이런 걸다 평정할까. 그 관심이 대상이 돼 있잖아요. 그런데도 불구하고 그렇게 객관적으로도 그렇고 사회적으로도 이미 네이버와 카카오는 거의 재벌급 공룡순이 됐는데, 이, 네, 이 네이버의 예진이나, 이저 카카오의 김범수나 그 창업 멤버들은 아직도 본인들이 벤처 창업했던 사람들 같은 마인드를 갖고 있는 거예요. 아. 그러니까 오히려 재벌들보다도 사회적 책임 의식이라든가, 어, 이렇게 기업이 커졌을 때 절제해야 되는 문제라든가, 음. 이런 게 어떻게 보면 재물보다 더 의식이 약한 거예요. 아 그렇군요. 그러니까 스스로가 아직도 벤처기업이라고 생각해요. 아 그러니까 이게 이게 물론 그게 계속 끊임없는 혁신의 동력을 만들어내는 측면도 있긴 하지만 이미 이렇게 커져서 거의 골목상권 전체를 위협할 정도가 됐는데도 불구하고 기존의 삼성, 저, 삼성이나 롯데나 신세계가 그래도 사회적 비판을 통해서 그래도 이제 이 상생 문제라든지 사회적 책임 문제 요즘 논의되는 ESG 이런 얘기들을 많이 하잖아요. 예. 근데 오히려 이, 이 혁신 아이콘들이 그 의식이 더 없는 겁니다. 오히려. 예.
0: 예. 그 그런데 이제 카카오 김범수 부장 같은 경우는 골목상권에서 철수하겠다, 카카오 택시 스마트워치를 없애겠다, 뭐 이러면서 네, 네. 좀 신용 비슷한 거나 하, 하거든요.
8: 네, 네. 그거 이런 거는
0: 어떻게 보십니까?
8: 그것도 이제. 일부 재벌들의 사회적 논란다며 하던 거를 그냥 카피해서 하는 거죠. 음. 그러니까 실제로 문제의 본질에 전혀 어 손대지 않고 있는 예. 거고 더군다나 스스로의 문제에 대해서 지금 해결을 안 하고 있는 거 아닙니까? 지금 뭐 지금 친족기업처럼 카카오를 지금 운영하고 있는 거나 사실은 지분에 비해서 거의 황제적으로 운영하고 있는 건 재벌들하고 똑같은 그러니까 소위 이미 거대 재벌급 기업이 됐는데도 불구하고 소유지배구조 문제와 관련된 경영의 투명성 문제와 관련된 이런 문제가 전혀 해결되지 않고 있고요 사실은 카카오 내부적으로 보면요 이 창업을 같이 했던 선골라인과 그다음에 진골라인과 육두품들 뭐 이런 이런 이제 내부의 음. 위화감이 있을 정도로 조직 문화 자체도 크게 사실은 문제. 그러다 보니까 저렇게 저렇게 진짜. 문업을 확장한 이유는 뭐냐면 예. 어, 창업 동기의 어떤 창업했던 사람들한테 다 하나씩 회사 차리게 해주는 측면이 있는 거거든요. 예. 이게 이게 사실은 재벌이 문업을 확장할 때와 어 똑같은 거거든요. 재벌에 대한 80년대까지 가장 큰밑반이 뭐였냐면. 비관련 다각화돼서 문화발식 확장해서 대한민국 경제를 독점해간다. 이런 게 이제 가장 큰 비판이었는데 이 플랫폼 기업이 그런 형태로 지금 가고 있는 거죠. 자신들이 비판했던 재벌의 모습을 똑같이 따라가고 있는. 참.
0: <웃음> 이게 뭐 어떻게 해야 되나요? 자본주의가 계속 이렇게. 발전을 할 수밖에 없는 겁니까 이걸 발전이라고 봐야 되나요
8: 어떻게 그러니까 네. 모두에 제가 말씀드렸던 것처럼 예. 플랫폼 기업이 왜 이렇게 됐냐가 아니라 플랫폼 기업은 그냥 본질 속성상 그럴 독점으로 없다고. 가게 돼 있고 예. 그리고 그렇게 독점을 해가야만 이익이 나는 구조 인 거죠. 예를 들면 쿠팡은 지금 한 번도 흑자를 낸 적이 없이 계속 적자인데도 예. 불구하고 돈을 쏟아 부어서 예. 결국은 시장의 점유율을 높여서 자기가 압도적인 일이 주자가 되면 그 다음부터는 돈을 벌겠다 이런 거거든요
4: 음.
8: 아마존에 지금 미국의 1등 기업 아마존의 베이조스가 한게 거의 이익을 남기지 않습니다. 음. 지금까지 경영 전략상에 있어서 예. 물건을 팔고 배송해 주면서도 이익은 거의 없이 하면서도 그것 때문에 그렇게 싸게 물건을 팔고 배송해 주는 대가로 시장을 독점한 거죠. 음. 그 독점해놓고 나니까 그 다음부터는 자기 마음인 거죠. 음. 오프라인의 경쟁 대들을다 무너뜨렸거든요. 예. 그리고 나니까 이제 소위 독점 이익을 챙기기 시작했고 그 독점 이익은 이제는 과거 유통기업들이 가졌던 이익과는 비교할 수가 없는 수준까지 가는 거죠. 그러니까 이게 본질적인 거기 때문에 음. 사회는 자 이걸 어떻게 할 거냐. 음. 저는 결론적으로 보면 저는 뭐 분할하지 않을 수 없을 거다.
0: 분할을 해야 된다? 네. 그런데 플랫폼 기업들을 어떻게 분할할 수 있을까요?
8: 뭐 이제 영역별로 이게 이제 지금 그 법적인 맹점이 있습니다. 음. 그러니까 예를 들면 이런 거예요. 우리나라의 법으로는요. 음. 한개 사업자가 시장의 70% 이상의 점유율을 갖고 있거나 어 50%를 넘거나 예. 세개 회사가 70%를 넘으면 음. 이게 독점이 되고요. 예. 그다음에 이제 시장 지배자 그 사업자라 그래서 시진 남용 그런 시장 지배적 사업자가 되면 음. 그와 별도의 시, 그러니까 시진 남용이라 해서 음. 시장 지적 지위를 예. 남용하지 못하게 하는 규제 장치들이 있어요. 예. 그러니까 이제 네이버만 해도 검색 시장에서 70%가 넘으니까 예. 이건 뭐뭐 뭐 압도적인 시장 지배적 사업자니까 음. 공정 거래법사랑 시장 지배적 사업자로 규정해서 제거 저 규제를 해야 되는 거 아니냐라고 하는 얘기가 나올 때마다 나오는 거 뭐냐면. 아니, 검색은 70%가 넘지만 음. 그 당시 음. 우리는 아직 쇼핑에서 20%도 안 되고요. 어. 부동산에서는 아직 5%도 안 되고요. 아. 그러니까 네이버를 하는 하나의 기업 안에 전혀 다른 업종에 해당되는 것들이 다 섞여 있거든요.
0: 그러네요. 예. 자
8: 그러면 한 영역에서 일정 비율이 넘어졌다고 해서 독점이다 내지는 시장지배사업자라고. 규정할 음. 수 있느냐라고 하는 것에 대한 법적 다툼이 생길 수밖에 없는 거죠. 당연히 그렇겠습니다. 그렇겠죠. 예. 왜냐하면 검색 갖고 70% 넘었다고 그걸 만약 시장 집에서 사업자라고 규정하면 아니, 우리는 다른 분야에서는 10%, 20%밖에 안 되고 오히려 뭐 4등, 5등 사업자인데 이게 말이 되냐고 막 다투면 음. 법원도 아마 쉽지 않을 겁니다. 아. 자 이게 이제 소위 과거 제조업 단계에서의 경쟁법, 공정거래법이 경쟁법이라그러는데를 규정했던 거하고 이 새로운 플랫폼 기업이 등장한 이후에 전 세계 경쟁 당국이 다 고민하는 이슈입니다.
4: 음.
8: 이 플랫폼 기업의 이 본질적 독점적 속성이 있는데 기존의 경쟁법으로는 규율하기가 너무 어려운 거예요. 우리나라도 그 허점이 있고. 그래서 제가 19대 때 국회의원 할때 정무위 음. 하면서 공정위원회 이거 10년 전인데요. 음. 앞으로 플랫폼 기업의 독점성 훨씬 더 강화될 거고 얘들이. 경제에서 차지하는 비중도 훨씬 커질 거기 때문에 빨리 전 세계적인 트렌드 조사를 해서 경쟁당국의 어떤 조치들을 조사해서 어떻게 앞으로 이 경쟁법을 보완해서 이 플랫폼 기업에 적용할 거냐. 그러니까 이제 지금 공정거래법을 내두고 그냥 두고 지금 플랫폼 규제법을 별도로 만들게 되는 형태가 되는 거예요. 예. 기존의 경, 공정거래법은 규율이 안 되니까. 미국이나 유럽에서는 실제로
0: 어떤 뭐 빅테크 플랫폼 기업에 관한 규제가 실제로 있으니까
8: 심각한 논쟁거리죠. 지금 예. 예를 들어서 구글에 대해서 유, EU 당국에 예. 지금 그거를 분할해라. 음. 소위 검색과 그외 나머지 분야를 분할하라고 하는
4: 음.
8: 요구를 할, 판정을 하려고 그러고, 그거를 계속 반대하고, 논란이 그렇구나. 계속되고 있어서, 네. 구글의 분할 문제가, 이후에서는, 그러니까, 미국 기업인 구글이, 이후에, 유럽의 모든 검색 시장을 다 통합하고 있는 거거든요. 네. 거의 90% 이상 독점하고 있는 상태에서, 그검색에 기반해서, 우리 네이버가 하듯이 똑같이 하고 있거든요. 음. 그러니까, 이제, 그러니까, 그 검색 부분과 나머지를 분할해라. 라고 예. 하는 이제 논의가 있고요. 음. 그다음에 미국에 이번에 바이든 행정부가 들어서고 나서 소위 우리 식으로 하면 공정거래위원장의 30대 예, 예. 초반의 여성 예. 어, 반독점 음. 전문가를 앉혀서 이, 부, 이 분이 지금 페이스북이나 이런 부분에 대해서 거의 지금 분할 해야 된다라는 입장을 장, 그 공정거래위원장 취임하기 전에 음. 논문으로 그런 걸 썼죠.
0: 그랬죠. 예. 네,
8: 그래서 이제 아마. 이 분할 이슈가 계속 제기될 수밖에 없을 겁니다.
0: 우리도 비슷하게 갈 수밖에 없겠네요.
8: 결과적으로 계속 가면 저는 결국 그 문제에 직면하게 될 거다. 그러니까 어. 들어서그 정치자들께서 어떻게 기업을 나라가 정, 분할시켜 그러는데 자본주의의 시초이자 천국이었던 미국에서도요. 미국에서. 예. 어 이게 독점이 심해지면 음. 20세기 초반에는 그 로펠러가 갖고 아, 있었던 스탠다드 오일을 분할했고요. 또 80년대도 에 AT&T라고 하는 지금으로 하면 인터넷 기업 같은 전기통신회사 우리 KT 같은 회사를 음. 분할한 적이 있습니다. 그렇습니다. 그렇기 때문에 얼마든지 미국은 분할할 수 있고요. 음. 마이크로소프트에 대해서도 사실상은 분할 결정이 내려진 상태에서 오히려 음. 빌게이츠가 분할을 막기 위해서 본인이 항복하고 시정조치를 해서 분할을 면한 거지 사실은 마이크로소프트에 대해서도 반독점법 위반으로 음. 어, 제재를 아예 그냥 회사를 짜게는 조치를 어, 당할이 직전까지 갔었죠.
0: 그 기업들에게는 억울하겠지만 다른 공정한 경쟁을 위해서 그러는 거죠. 시장에 다른 경쟁자들이 나올 수 있도록 하기 위해서.
8: 그렇죠. 예. 그러니까 예를 들어서 예. 시청시장에도 이렇게 해서도 쿠팡이나 카카오나 예. 네이버 이외가 좋고 예. 잘하고 있는데 오프라인에 사는 것보다 예. 더 싸게 살수 있고 좋은데 예. 왜 그래라고 하지만 그러다가 독점이 완성되는 순간 독점적 지위에 있는 사업자가 이제는 시키는 대로 할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 거기 외에는 예. 물건을 살 때도 없고 이거 없이는 나는 사람들하고 그렇습니다. 소통도 할수 없고 예. 하는 문제가 생기는 거죠.
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 일 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분으로 향하고 있습니다. 여러분은 지금 KBS 일 라디오 최경영의 최강시사와 함께 하고 계십니다. 네, 일론 머스크가 이끄는 기업 스페이스X가 개발한 제대로 된 우주 관광 상품이 잠시 후첫 선을 보인다고 하는데 어떤 내용인지 아시아인으로서는 최초로 미국 나사의 우주생물학 연구소와 함께 과학탐험을 다녀온 문경수 과학탐험가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 이게 무슨 말이에요? <웃음> 미국 나사의 우주생물학 연구소와 함께 과학탐험을 다녀왔다.
6: 네. 그 음. 나사에서 예. 그 화성에 살고 있는 생명체를 연구하는 그 과학자들이 있는데요. 예. 어그 과학자들하고 어 지구상에서 화성이랑 가장 비슷한 사막에 가서 여러 차례 탐험을 했던 경험을 가지고 있습니다. 아,
0: 그러시구나. 네. 아, 화성은 아, 안 가신 거예요? 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 가고 싶습니다. 예. <웃음> 그, 이렇게 이렇, 하면 거의 비슷한 어떤 그 연구가 진행이 되는 겁니까? 그렇죠.
6: 화성이랑? 화성의 그 지각이랑 그리고 음. 암석이랑 뭐 지구랑 크게 다를 건 없다 보니까. 아, 그 네, 그런 상황에서 좀 가설을 세워서 예. 화성 생명체를 연구하는 거죠.
0: 그렇군요. 이 지금, 어, 일론 머스크의 우주 관광 상품은 그 전에 관광 상품 한번 제가 소개를 했던 기억이 있는데. 그렇죠. 네. 예, 오늘 출발한다고 하는데 스페이스 액, X표 우주여행. 이건, 이거는 어떤 프로젝트입니까?
6: 어, 일단 그이 프로그램이 딱 끝날 때쯤에 예. 이제 그 우주선이 발사가 될것 같은데요. 아, 9시에. 네, 그렇죠. 예. 네, 그 미국 동부시간으로 오후 8시쯤에 예. 발사가 되는데 그 아폴로 11호가 발사했던 그 역사적인 발사대가 있습니다. 아. 그 39A 발사대에서 어, 정말 그스페이스스가 만든 어, 우주선 크로 드래곤을 타고서 남자 두 명, 여자 두명 일반인이 어, 이제 그 우주로 출발을 하게 되는데요. 그 예. 근데 기존 것들이랑 좀 다른 게 뭐냐. 하면 음속의 22배인 거의 한 27,000km의 속도로 하루에 90분마다 지구를 한 바퀴씩 돌고요. 그리고 총 3일 동안 이 지구 궤도를 돌면서 네. 우주를 경험하고 올 계획입니다.
0: 음속의 22배 우리가 네. 보통 비행기 타면 음속 도안 되죠? 그렇죠 안 되죠. 네한 뭐 800km, 뭐 900km 정도 전투기 정도가 그렇죠 그런 거죠. 네. 마하로 가는 거죠. 네네. 야 근데 이거를 민간인들이 지금 타고 가는 겁니까? 네, 맞습니다. 어떤 사람들이에요, 이 사람들은?
6: 어, 일단 그, 이게 이제 네 명, 4명, 네 명의, 네 장의 티켓이 있는 건데요. 예. 그 이네 장의 티켓을 그 신용카드 결제 처리 업체인, 어, 시프트포 페이먼트의, 어, 설립자인, 어, 제러드 아이잭맨이 모두 구매를 했습니다. 아. 네, 그런 다음에. 얼마였죠? 어, 어, 총 구매 금액이 약 600억 원 정도. 600억 원? 네. <웃음> 표 4장에요? 네, 4장에 1 0 0원 정도가
0: 들었고요. 3일 여행하는 거잖아요. 그렇죠. 지금. 그리고 예. 이제
6: 본인은 한 명이 이제 선정이 된 거고, 예. 나머지 3명을 이제 일반인을 공모를 통해서 모집을 했는데. 아, 일반인을 또 공모했어요? 네. 그래서 7만 명이 응모를 해서 이제 3명이 최종 선발이
0: 된 거죠. 그럼 어떤 사람들을 선정을 했습니까?
6: 어 일단 한 분은 그 간호사분이고요. 예. 장애를 이겨내는 간호사분이었고 그리고 또한 분은 어, 엘지노아 대학에서 지질학을 가르치고 있는 네 과학자였고 또한 명은 어그 로키드 마틴에서 근무했던 어, 비행사 출신의 어, 그 남자분이 선정됐습니다.
0: 야우리나라 이런 거 하면 무슨 뭐 사업가가 나중에 정치하려고 네. <웃음> 멋지게 <웃음> 보이려고 이렇게 하는 것 같은데 네. 이분은 정말 뭔가 깨어 있네요. 네,
6: 정말 그 젊은 인터뷰 사람인데 보니까 맞습니다. 인터뷰한 내용을 보니까 네. 어, 정말 이 세상에는 모든 것이 가능하다라는 걸좀 보여주고 싶었다고.
0: 네. 멋지다. 네. 600억이나 들여서 예그 네. 네. 스토리가 있는 사람들 그 다음에 삶의 역경을 그렇죠. 이겨낸 사람들을 네. 야 우주 한번 구경시켜줄게 이렇게 한 거네요. 그렇죠.
3: 네. <웃음>
0: <웃음> 본인 돈으로 예 본인 돈으로 네. 근데 음속 제가 좀잘 모르겠는 게 운속 22배로 왔다 갔다 이렇게 하면 네. 사람이 견뎌냅니까 그거를? 어 일단 그렇기 때문에
6: 우주선을 아주 견고하고 안전하게 만들어야 되는데요. 예. 그 이번에 사용될 그 크로드래곤이라는 우주선이 그 원래는 그 국제 우주정거장에 화물을 운송하는. 네 그런 어떤 운송 우주선으로 만들었는데 예. 어 실제로 나사랑 계약을 해서 성공적으로 수차례 그 화물을 운송하는데 성공을 했고요. 예. 그리고 작년에는 이게 유인 우주선으로 개조를 해서 실제로 또네 명의 우주 비행사가 국제 우주 정거장에 갔다 오는데 어 성공을 해서 안정성 면에서는 아주 뭐 합격적으로 갔다 볼 수가 있죠.
0: 그러면 일반인들도 별다른 훈련을 받지 않고 거기에서 그다음에 우리가 뭐 비행기 타면 좀 기분이 안 좋잖아요. 네네. 뭐 그런 뭐 평온한 상태에서 지구를 볼수 있는 겁니까? 어
6: 그렇다고 완벽하게 얘기할 수는 없고요. 예. 어,
0: 이분들도 올해 3월달에
6: 이제 선정이 됐기 때문에
0: 아. 어, 지금 6개월 동안 기초 우주비행 훈련을 받았습니다. 아 그렇군요. 네네. 그런 게 있어야 되겠죠. 그럼요. 네. 예, 그러면 이네 사람만 타고 가는 겁니까?
6: 네. 원래 그기존에그 다른 뭐 버진 갤럭틱이나 예. 어, 블로리진에서도 루 7월달에 우주행을 여 했었는데요. 예. 그때는 그 물론 일반인도 탔지만 그 숙련된 우주비행사가 같이 동승을 했습니다. 조종사가 있었죠. 그렇죠. 네. 런데 예. 이번에는 완벽하게, 그냥 일반인, 민간인만 4명이 탑승을
0: 한 거죠. 그럼 누가 조종을 해요?
6: 어, 일단 그 조종은 기본적으로 원격으로 하게 될 겁니다. 와 네, 원격으로 하게 되고요. 예. 그리고 이제 어쨌든 그이 티켓을 모두 구매한 어, 이그그 그 분이 어, 사령관이 되는 거고, 이제 나머지 3명이 승무원이 되는 거죠.
0: 그러면은, 기, 뭐, 최소한의 어떤 기계 조작 같은 거는 훈련을 받는 거죠? 아, 받았겠죠. 받았고. 아, 까 인... 6개월 동안 뭘 했다고 했으니까. 네. 그리고
6: 이제 그 우주선이 우리가 옛날에 예전에 그 아폴로 시절의 우주선을 보면은 예. 뭐 버튼이나 단추가 수백 개가 있잖아요. 예. 자, 근데 이 크로드래곤은 거의 그냥 그 모니, 모니터, 모니터형식입니다 터치 방식으로.
0: 네. 거의 아, 뭐그 그냥... 요새 그냥 자동차 스크린 방식 네, 뭐 맞습니다. 이런 식으로군요.
6: 네. 그러니까 완전 전자식이고 소프트웨어로 모든 것들이 제어가 가능하기 때문에.
0: 직관적으로 그냥 볼수 그렇죠. 있죠. 네네. 야, 이게 세상이 이렇게 바뀌는구나. 네, 정말 우주, 우주선까지. 때, 네, 맞습니다. 엄청나군요. 네. 예. 근데 이걸, 그, 뭐랄까요. 저는 참, 미국 사람들이나 선진국 사람들을 하는 거 보면, 어떨 때는, 야, 돈 많아서 좋긴 하겠다만. 음. 정말 국소수 부유층들이나 네. 미국 중상층들 이상만 노리는 거 아니야? 뭐 이런 생각도 좀 하거든요. 어 일단은
6: 뭐그 경제 논리를 보면 은 아마 예. 모든 산업 분야가 초기에는 이렇게 음. 시작이 됐나라는 생각이 들지 않았나 싶고요. 예. 그리고 어쨌든 지금 그뭐 스펙스X도 오늘 출발을 하긴 하지만 예. 이렇게 뭐 나름 경쟁자들이 있잖아요. 예. 블루리즈라든지 그런 민간 기업들이 빨리 이런 우주 산업이나 우주 여행에 뛰어들고 투자를 해야만 아무래도 비용이 많이 떨어지겠죠.
0: 아, 비용 네. 점차 떨어질 것이다. 네, 그렇죠. 다른 제조 산업처럼. 네, 이것도 많이 떨어진 겁니다. 네. 아, 이것도 많이 떨어진 거예요? 600억원이?
6: 네, 예전에 그 러시아의 그 소유즈 로켓을 타고서 국제 부전 정경에 처음 갔던 우주인들이 있는데 네. 일반인들이 있는데 그분들은 뭐 1인당 거의 뭐 400억에서 500억 수준의 돈을 내고 왔으니까요
0: 아. 염가 할인한 거래. <웃음> 이게 이런 일론 머스크가 이런 말도 했다 고 그래요. 핵전쟁 등을 대비해서 2050년까지 화성에 네. 100만 명을 이주시키겠다.
4: 네.
0: 100만 명 이주하면 가, 만약에 갈수 있으면 가시겠어요? 어, 저도
6: 만약에 기회가 주어진다면 예. 한번
0: 가보고 보는 싶습니다. 그런데 아, 이주해서 거기에서 살라 그러면 안살것 같은데. 아, 네. 그거는 저도 좀 고려해봐야
6: 할것 같은데. 그렇 갔다 오는 거는 좀 하면.
0: 십시오 그런데 핵전쟁을 대비해서 2050년까지 화성에 100만 명을 이주시키겠다. 네. 그 정도가 될 거다라는 이야기입니까? 이 어,
6: 일단 그 확정은 지울 수 없는데요. 예. 근데 가능성은 엄청 높아지고 있다라고 볼수 있는데요.
0: 30년밖에 안 남았는데. 네.
6: 근데 일단 그 지금 스페이스X가 집중하는 게 뭐냐면은 예. 그 100명 이상의 사람과 수천 톤의 화물을 실어서 함께 화성으로 보낼 수 있는 이 스타십이라는 아주 어마어마한 그 우주선을 만들어 갖고 와. 실제 시제품 테스트에 지금 계속 성공을 하고 있습니다. 네, 그래서 실제로, 그, 나사가 2024년도에 달에 다시 우주병사를 보낼 건데, 그달 착륙선도 이 스펙세스가 만든 그 우선을 타고 갈 거기 때문에, 만약에 24년도에 성공한다라면, 네, 이거 모르는 일이죠.
0: 야그 네. 영화대로 진짜 되네.
6: 그렇죠, 정말. 이제는 SF보다 더 예. 현실이 영화 같습니다, 진짜.
0: 어, 근데 이제 우리나라로 돌아와 보면, 네. <웃음> 우리나라는 어떤가요?
6: 어, 일단 우리나라도 이제 그좀 흐름을 많이 타고 있는 것 같아요. 왜냐하면은 그 다음 달에 우리나라 이제 민간 기술, 우리나라 자체 기술로 만든 이 누리호 발사체가 어 이제 발사 실험을 하게 되고요. 만약에 이게 성공을 하게 되면은 어, 우리도 이제 다른 나라 사람들이 만든 인공위성을 우리 누리호에 실어서 우주로 보낼 수 있는 민간 발사 서비스를 할 수가 있게 됩니다. 아, 그렇군요.
4: 네. 네. 실제로
6: 항공우주연구원에서도 이런 전담보서를 만들어서 지금 민간 기업들이랑 많이 협업을 하고 있는 과정이고요.
0: 근데 우주 산업에 이렇게 그 선진국들이 공을 들이고 네. 특히 이제 민간 기업들까지 이렇게 나선 이유가 특별히 있습니까? 우리도 꼭 이런 거를 해야 되는 겁니까? 아 간단합니다. 돈이 네.
6: 된다라고 생각을 했기 때문인데요.
0: 돈이 된다. 네
6: 일단 그 우리나라 같은 경우에는 물론 우주 기초기술에서는 뭐 선진국 비해서 좀 낮긴 하지만 예. 우리가 기존에 잘하는 산업들 있잖아요. 예. 반도체, I.T. 소프트웨어 예. 이런 것들을 어떻게 하면 우주랑 같이 접목해서 활용할 수 있을지 이런 아. 것들을 고민한다라면 어, 우리도 갑자기 언젠가 기하급수적으로 시장이 커질 수가 있더라는 거죠.
0: 반도체 생각해 보니까 그렇긴
6: 그럼요. 하네요. 우주선, 뭐 로켓 어디 하나 반도체 안 들어가는 게 없으니까요.
0: 그 다음에 거기 그 만들 때 들어가는 그 강판이라고 해야 될까요? 네, 그것도 맞습니다. 소재를 포철이랄지 뭐 포스코라지 네. 이런 쪽에서 제대로 만들 수도 있겠네. 예. 네, 더
6: 이제 직관적으로 말씀을 드리면 예. 예전에는 로켓 나라 만드는데 100원이 들면은 예. 하드웨어 비용이 80원이었고요 예. 소프트가 웨어 20원이었습니다. 어. 근데 지금은 완전히 역전했습니다. 아, 로켓 나라 만드는데 소프트 웨어 개발하는 비용이 80원입니다.
2: 그렇군요. 네,
0: 강점이죠 우리나라가. 예. 우리도 이쪽에서 어느 정도 부품을 만들 수 있는 그런 쪽으로 갈 수도 있겠습니다 네네. 예, 좋은 일이네요 예. 우주 꿈을 한번 꼽았습니다 또 <웃음> 재밌습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 문경수 과학 탐만가였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 예, 9월 16일 목요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사 여기까지고요 저는 KBS 최경련 기자입니다 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다